0: Her günün
1: ve o günün başlangıcı olan her sabahın bir tılsımı var. Evet evet bir tılsımı, bir sihri, bir büyüsü var. Her sabah bir masaldır ama iyi anlatılırsa. Günaydın. 7 Ekim 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile tılsımlı bir sabaha hoş geldiniz. Biz hakikat arayıcılarıyız değil mi? Hakikati duymak istiyoruz. Bazen acı olsa da, bazen tatlı olsa da ne olursa olsun... ...hakikati duymak istiyoruz. Bugün Soma'dan, Ermenek'ten, Madenciden, Emekçi'den başlayarak... ...haber yolculuğumuzu sabaha kadar akıtacağız. Tam 10 10.30'a kadar devam edeceğiz. Sürpriz dolu bir sabah bizi bekliyor. Ve bu sabah emeğin hakkı için dedik. Gazete manşetleri geliyor. Hilal hazır mıyız? Hemen gazete manşetlerini okuyalım. Bugün sizler için gazetelerden seçtim, derledim manşetleri. Ekip arkadaşlarım ve danışmanlarımla birlikte haberler hazırladık. Dedim ya... O sabahın tılsımını çözeceğiz. Ama müsaade ederseniz ilk selamımı hastanelere, dializ merkezlerine göndermek istiyorum. Onlar bizi bekliyorlar, bizimle buluşmayı ve o nedenle sabahı dört gözle bekliyorlardı, iple çekiyorlardı. Hastanelerimizde, dializ merkezlerimizde veya evlerinde, hasta yataklarında bizimle birlikte olanlara ilk selamımızı söyleyelim ve manşetlere başlayalım. Hürriyet, Maraş yarın açılıyor diyor Hürriyet gazetesi. 1974 Ağustos'unda yapılan 2. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı olan Maraş, 46 yıl sonra yarın sabah açılıyor. Günün ilk manşeti budur. Bu sabah bu konuya dair çok farklı, çok önemli detayları sizlerle konuşacağız efendim. Okuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC'ye su verilmesi törenine Ankara'dan canlı bağlantıyla katılan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Perşembe sabahı halkımızla Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacağız dedi. Erdoğan, Maraş KKTC toprağıdır, tasarruf hakkı Kıbrıs Türk makamından aittir diye konuştu. Şöyle kısacık bir özet vereceğim, haberlere başlayacağız. Bugünün öyküsünde işte Kuzey Kıbrıs, Maraş, Maraş'ın açılması ve orada yaklaşan seçimler var. Orada Kuzey Kıbrıs'ta seçimler var ya, Ankara oradaki adaylardan birisini tutuyor mu? Ankara oradaki adaylardan birisiyle yine seçimlere müdahale ediyor. İşte bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs bunu tartışmaya başlıyor. Günaydın efendim. 7 Ekim 2020'nin ilk manşetini buyrun atalım. Maraş'ın Kuzey Kıbrıs
2: Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere Kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.
3: Tüm dünyaya Ankara'dan duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. 46 yıldır sivillerin girmesinin yasak olduğu Kuzey Kırbız Türk Cumhuriyeti ve Rum kesimi arasındaki tampon bölge Kapalı Maraş'ın sahili iki gün sonra Kırbız Türklerine açılacak.
2: 2019 yılında hükümete geldiğimizde halkımıza verdiğimiz sözlerden biri de Maraş'ın tekrar açılmasıydı. Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adını atıyoruz. Kullanıma açılan bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır.
3: Kapalı Maraş namı diğer Hayalet Şehir 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rum askerlerinin saldırısı sonrasında Türk ordusu tarafından ele geçirildi. Kıbrıs adasını ikiye ayıran şehir Birleşmiş Milletler kararıyla yeşil hat ilan edildi. O günden beri evler, lüks oteller bomboş kaderine terk edilmiş halde. İki taraftan da sivil halkın girmesi yasak.
2: Bugüne kadar hep Kıbrıs'taki Türkler sabretti. Biz sabrettik. Ve bu sabrın karşılığını ne yazık ki alamadık.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti defalarca masaya oturup Maraş'ın eski turizm kenti olduğu günlere dönmesi için girişimde bulundu. Ama karşılığı hep olumsuz oldu.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız.
3: Maraş 46 yıl önce Kıbrıs'ın turizm gelirinin %50'sini sağlayan önemli bir şehirdi. Ve sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kapalı Maraş'ın sahilini perşembe gününden itibaren Türk halkına açacaklarını duyurdu.
2: Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tüm hemşehrilerimize adanın tamamına hayırlı olmasını diyor. Hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
3: Bu tarihi açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı tam da Kıbrıs'ta bu hafta sonu Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce duyurdu. Başbakan Ersin Tatar Tatar'da 11 cumhurbaşkanı adayından biri, Maraş sahillerinin açılması gibi Kıbrıs'ın su probleminin çözüldüğü müjdesini de verdi Tatar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da Kıbrıs su hattı tamirat töreni için bir aradaydı.
2: Kıbrıs'ta çeşmesinden su akan her bir vatandaşım adına Türkiye'ye ve size teşekkür ediyorum.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Anadolu'dan su taşıma projesi 2015 yılında hayata geçmişti. 2020 Ocak ayında deniz altından su taşıyan borularda sorun çıktı. Biz
2: su hayattır, su medeniyettir, su azizdir diyen bir anlayışla adanın su sorununun çözümü için kolları Su
3: Anamur Köprü Barajı'ndan alınan su 80 kilometre öteye denizin 250 metre altından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitköy Barajı'na kadar taşınıyor. Boruların tamir edilmesiyle yeniden Anadolu'dan Kıbrıs'a su taşınmaya başlandı.
1: 7 Ekim'de en önemli manşet bu. Dolayısıyla bu konuyu eni konu konuşma ve tartışma perde arkasına bakma imkanı bulacağım. Bir çift sözüm var bu konuda meseleyi anlayabilmek için ama müsaade ederseniz uyananlara bir selam söyleyelim. Gülay Göktuman, sevgili İsmail günaydın, emeğin hakkı için çalışan tüm sağlıkçılara emeğin hakkı inşallah verilir diyor. Günün ilk mesajı bu olsun, sağlıkçılara da selamlarımızı söyleyelim. Bu sabah emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin bir gazete sürü manşeti ve derlediğimiz haberler de var. Efendim Kuzey Kıbrıs'a ilişkin gelişmeleri şöyle özetlemeye gayret edeyim. Ankara benim anlayabildiğim kadarıyla Ersin Tatar'ın seçilmesini istiyor. Ankara'nın bu dün itibariyle Maraş'ı açıyoruz şeklindeki tezi ve bu konuda destekliyoruz şeklindeki sözleri Akıncı'yı da kızdırdı ve seçime müdahale diye tanımlanıyor. Ankara ersin, tatar kazansın diye seçime müdahale ediyor diyorlar. Akıncı başta olmak üzere diğer adaylar. Ve gece, gece sizler uyurken Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti efendim. İşte bugünkü ana yörüngemiz bu olacak ama şimdilik bu konuya döneceğim ama şimdilik bir parantezi alıyorum ve korona manşetlerine geçiyorum. Hürriyetten sonra milliyet. Bugün Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginlikten de bahsedeceğim. Oradaki haberler de hazırlandı. Manşet milliyetten. Karabağ'a ikinci taarruz. Azerbaycan ordusu Karabağ'ın güney cephesinde yeni büyük bir operasyon başlattı. Ermenistan ordusunda dehşet lakabı ile bilinen Albay Glatsyan öldürüldü. Biz de... Pek çok haberi, manşeti, görüntüyü derleyip toparladık. Bu konudaki gelişmeleri de aktaracağım. İki manşetten birisi bu olacak. Yani bu sabah gündem bir Kuzey Kıbrıs, iki Azerbaycan, üç korona sağlık ve dört eğitim olacak. Bir sonraki detay gelsin. Pencere gazetesi geliyor. Bir de Kobani atışması var ama o bir dakika beklesin. Kobani ile ilgili gelişmeleri de sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Hani maske, mesafe, hijyen diyorduk ya koronaya dair... 6 Ekim'den 7 Ekim'e geçerken meydana gelen gelişmeler en güncel bilgiler de işte buyurun haberimizde.
4: Anneciğim, beni çok özledim.
5: Nasılsın? İyiyim anneciğim, Ben beni de seni bekliyorum. Ben de seni çok özledim. Yüksek ateş, iştahsızlık, öksürük.
6: Aşırı baş ağrısı, halsizlik yani.
5: 13 gün yoğun bakımda kaldım. Yani anamdan hem süt burnumdan geldi.
6: Koronavirüs
7: mücadelesinde çektiklerini böyle anlattı. Ölümün kıyısından dönen şoför hayatını sağlık çalışanlarına borçlu olduğunu söyledi.
5: Bütün personel, doktor, hemşire, hizmetli. Hepsinden Allah razı olsun.
7: Sağlık çalışanları ise ailesinden uzakta, evlatlarına sarılmaya hasret, can kurtarmaya devam ediyor. Dikkat
8: ediyorsun değil mi her şeye? Evet, başarıya çıkıyor. Şey
7: Ancak bunların hiçbiri önlemleri hiçe sayanları durdurmaya yetmiyor. <gülüyor> Bir tarafta canla başla virüsle mücadele edenler, diğer tarafta salgını hiçe sayıp kapalı alanlarda maskesiz, mesafesiz, vur patlasın, çal oynasın eğlenmeye devam edenler. Sakarya'dan geldi görüntüler. Adapazarı ilçesinde bir gece kulübünde düzenlenen parti adeta korona partisine dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu, işletme hakkında soruşturma başlatıldı. Tedbirlerin hiçe sayıldığı İstanbul'daki gece kulüplerinde de denetim vardı. Ünlü eğlence mekanlarına ceza yağdı. 19 iş yeri mühürlendi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 364 kişiye toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı. Ancak belli ki uyarılar da cezalar da yeterli olmuyor. Çünkü hasta vaka ayrımı tartışmalarının gölgesinde dahi koronavirüs tablosu alarm veriyor. 1511 yeni hasta tespit edildi son 24 saatte. 55 kişi daha yaşamını yitirdi. 1414 ağır hastaysa bıçak sırtında virüsle mücadele ediyor.
5: Ben burada yoğun bakımda yatarken... Benim çocuklarım da evde pozitifti. 14 gün karantina ayırdı. Benim aklım çıktı aklım. Buna sebep olan kim? Ulaştıran.
7: Virüsü kapanlar hem canları hem de canlanları için endişeleniyor. Antalya'da belediye otobüsü şoförlüğü yapan 47 yaşındaki Soner Çalışkan günler sonra yeniden cihaza ihtiyaç duymadan nefes alabilmeye başladı ve virüs konusunda uyardı.
5: Bu işi hafif almasınlar. Hafif alacak bir durum değil. Temizliklerine, maskelerine, mesafelere lütfen uyusunlar. Yani kendini düşünmüyorsa başkasına bulaştıracağını düşünsün. Kendi ailesine, çoluğuna, çocuğuna bulaştıracağını düşünsün. Kendine ne yakışıyorsa onu yapsın.
7: Yönetenler de uyarıyor. Son uyarı Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten geldi.
1: Bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz, kaybetmemiz gerekmiyor. Ya da
2: bizim hasta olmamız gerekmiyor. Yani bu olay önemli, bu olay ciddi.
7: Vatandaşları pandeminin ciddiyetini kavramaya davet eden Bolu valisi akraba ziyaretlerini kesin dedi. Yoksa vaka sayıları alıp başını gidecek.
2: Elimizdeki koronavirüs vakaları e, maalesef e, kontrol altında alınamıyor, indiremiyoruz. E, yüksek hızla yayılmaya
7: devam ediyor. Denizli valiliği ise bir sağlık çalışanının evlat hasreti görüntüleriyle vurguladı durumun ciddiyetini.
4: Çok az kaldı, bekle geleceğim ben. Bekliyorum Çok öpüyorum seni. Görüşürüz.
9: Görüşürüz kuzum.
7: Sağlık çalışanlarını sevdiklerine kavuşturmak bizim elimizde sloganıyla yayınlandı klip. Sevdiklerine kavuşamıyorlar ama sağlık çalışanları hastaları sevdiklerine kavuşturmaya devam ediyorlar. Son olarak Sivas'tan geldi umut veren haber. 87 yaşındaki Osman Karaahmetoğlu yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen virüsü yendi.
1: Demek ki bu sabah Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan konuları, Trump'ın yaşadıkları ve koronaya dair manşetler ana gündem maddemiz. Efendim Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeler çok önemli. Kuzey Kıbrıs'ta seçimler var ve seçimlere yaklaşırken Ankara'nın Ersin Tatar'ın lehine bazı adımlar atıp bazı açıklamalar yaptığına dair kulis bilgileri artmaya başladı. Ve Akıncı da Kuzey Kıbrıs'ın mevcut Cumhurbaşkanı da Ankara'nın bu tutumunu eleştiri konusu haline getirdi. Fakat beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Hepinizin artık çok iyi bildiği gibi Kuzey Kıbrıs'ı bir koalisyon hükümeti yönetiyor ve bütün bu gelişmelerden Ankara'nın müdahalesinden sonra Halkın Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Gelişmeleri protesto ediyor. İşte bugünkü ana gündem maddemiz bu olacak efendim. Azerbaycan ve eğitim, sağlık ve ekonomi de yine bu sabahki ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Unuttuk sanmayın, dün sizlere anlatmıştım. İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşu ve o kurtuluşu bize yeni devletimizi armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak üzere onlara da vefamızı gösterme imkanı bulacağız. Bu sabah hazırlıklarımız var. Sıra geldi pencereye, Kobani atışması. Meclisin yeni yasama döneminde liderler grup toplantılarında konuştu. Farklı salonlarda Kobani operasyonu üzerinden atışma vardı. Kılıçdaroğlu ortada bir haksızlık var dedi. Bahçeli 6-8 Ekim olaylarından terörist dediği Demirtaş'ı sorumlu tuttu. Pervin Buldan ise Erdoğan'ı HDP soruşturmasının savcısı ilan etti. Bu sabah o haberleri de sizlere aktaracağım. Kılıçdaroğlu Kobani olaylarının 6 yıl üzerinden geçtikten sonra bir ...operasyona konu edilmesini siyasi hamle olarak gördüğünü ifade etti ve hükümet bile onun, millet ittifakını bölmek, demokrasi ittifakını çatırdatmak için bu operasyonu yaptığını iddia etti. Süleyman Soylu da 6 yıl beklendi eleştirilerine yönelik kızgındı ve dedi ki unutmayız Kerbela unutuldu mu dedi. Bu konuda Meral Akşener herhangi bir açıklama yapmadı. İşte o konudaki detayları da sizlere bugün anlatacağız. Efendim mecliste neler yaşandı? Ekonomi başta olmak üzere Kobani dahil hangi konular gündeme yatırıldı? Bugünkü gündem maddelerimizden birisi de bu olacak diyor. Ve pencereden sözcüğe geçiyorum. Bu adamı Gata'ya kim getirdi diye sormuştuk ya. Hepiniz sormuştunuz. Hani dedik ya. Dünyada hangi kadın... Mesela düşünsenize, kız kardeşiniz var mı efendim? Evladınız, kız evladınız var mı? Benim kız kardeşim var. Kız evladım da olsa, kız kardeşim içinde veya bütün kadınlar içinde şu soruyu sormak isterim. Abesle içtik ama bu soruyu sormak. Soralım. Bir erkeğin ikinci eşi olmayı kabul eder misiniz? Hiçbir kadın kabul etmez. Etmemeli. İşte doktor olduğu söylenen... Başhekim mertebesine kadar yükseltilen bir kişi bunu söyledi. Canım dedi, ne var boşanacak? İkinci eş olun dedi. İşte soru şuydu, tamam görevden alındı, hükümete teşekkür edelim, Sağlık Bakanı'na teşekkür edelim. De, edelim de, GATA'nın başhekim yardımcılığına nasıl getirildi bu zat? Şimdi okuyorum. Menzil'in kitabını yazan Saygı Öztürk, kara zihniyet doktor Ali Edizer'in nasıl yükseldiğini ortaya çıkardı. Bu adamı GATA'ya... Menzil getirmiş. Cumhuriyet değerlerine ve masum insanlara yönelik çirkin mesajlarından sonra görevden alınan Edizer, Menzil Şeyhi'nin vekilliğini yapmış bir isim. Ali Edizer, 1999-2000 yılları arasında Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı'ydı. Aynı zamanda Menzil Şeyhi'nin şehirdeki vekiliydi. Edizer, Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanı olduğu 2009'da Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Akdağ görevden alınınca Menzil Şehirin damadı Hasan Çağıl Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne atandı. Çağıl Edizleri yanına aldı. Ali Edizleri daha sonra Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun sahiplendi. Danışman yaptı. Recep Akdağ tekrar bakan olunca Edizleri özel kalem müdür yaptı. Burayı bir kere daha okuyorum Türkiye'm. Uyandınız mı bilmiyorum. Uyanmanızı istiyorum. Recep Akdağ dönemin sağlık bakanı tekrar bakan olunca Edizleri yani o niye boşanıyorsunuz canım ikinci eşi olu verin diyen kişiyi özel kalem müdür yap. Yani bir bakanın en yakın makamına getirmişler onu. Sağ kolu yapmışlar. Menzil şeyhinin torunuyla evli Cemalettin Aykaç'ın Gata'ya atanmasından sonra Edizer burada başhekim yardımcısı oldu. Menzilciler bakanlıkta gücünü koruyor diyor efendim. Ya. Sabah gazetesine bir geçelim ama o arada şunu da söylemek isterim. 15 Temmuz'da hain FETÖ kalkışması yaşadık değil mi biz? Ne kadar ağır travmalar geçirdik. Parlamentomuzu bombaladılar. İnsanlarımız şehit oldu. Peki hiç mi ders almadık efendim? İnsan aklını kullanır ve ders alır değil mi? Aynı hatayı yapmamak gerekir öyle değil mi? Bir kere hata yapabiliriz ama aynı hatayı tekrarlamamak lazım. Peki biz 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından ders çıkarmadık mı devlet olarak, millet olarak? Sabah gazetesinden bir manşet, aşk olsun Türk halkı diyor, yaşasın Türk halkı. Azerbaycanlılar Türkiye'nin desteğine duacı, aşk olsun kardeş Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyor. Dağlık Karabağ'a giden Uğur Yıldırım'ın gözlemleri, fotoğrafları ve izlenimleri, röportajları bugün Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer almış efendim. Bu haberi izleyin, dönüşte ben size halen AK Parti'nin en önemli isimlerinden birisi parlamentodaki bir numaralı ismi Naci Bostancı ile... Bu tarikat cemaat konusunda yaptığım bir sohbeti, böyle galiba 3 ya da 4 yıl önce bir sohbet etmiştim. Kendisi benim hocamdır Gazi Üniversitesi'nden. Profesör Naci Bostancı, AK Parti'nin meclis grup başkanı. Onunla yaptığım söyleşi aklıma geldi şimdi ama önce Azerbaycan'a gidelim. Dönüşte size oradaki anekdotu kısaca özetlemek isterim.
10: Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için ilerleyişi sürüyor, bozguna uğrayan Ermenistan sivilleri hedef alıyor. Erivan yönetimi Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına ve hidroelektrik su istasyonuna füzelerle saldırdı. İki saldırı girişimi de Azerbaycan savunma sistemleri tarafından önlendi. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın başlattığı operasyon 11. gününe girdi. Azerbaycan güçleri Cebrail kenti çevresinde stratejik öneme sahip 3 köyü daha işgalden kurtardı. 83 milyon
11: olarak yüreğimiz Azerbaycan'la ilgili. Birliği ve bütünlüğü koruyarak bir işgalin sona ermesini arzu ederek ve dileyerek o olayın sonlanmasını istiyoruz. Ya azatlık
12: ya tutsaklık ya istiklal ya izmihal. Gerçekten başka bir alternatif
13: kalmamıştı. Yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor. O kutlu bayrak bir günde Karabağ'da da dalgalansın. Ve çırpınsın Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Yüzlerce
10: kayıp veren Ermenistan ordusu bozguna uğradı. Silah, askeri araç ve mühimmatı cephede bırakıp kaçtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ele geçirilen tankların görüntüsünü paylaştı. Erivan yönetimi stratejik amaçlı çekiliyoruz bahanesine sığındı. Başbakan Paşa'nın yansa moral vermek için Karabağ'a gitti. İşgal altındaki toprakları kurtarmak için Azerbaycan ordusunun operasyonu sürerken Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı Ali'ye ve mevkidaşı Bayramoğlu'la görüştü. Çavuşoğlu dünyaya Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekleme çağrısı yaptı. Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini bir kez
14: daha tekrarladı. Azerbaycan'ın artık işgal edilmiş toprakları azat olmalıdır.
10: Ermenistan'ın gence kentine düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Azerbaycan'ın ikinci büyük kentine düzenlenen saldırı da füzelerden biri alışveriş merkezine isabet etti. Binada büyük hasar oluştururken çevrede panik yaşandı. Siviller yeni düze saldırısından korunmak için sığınaklara koştu. İnsanlık dışı saldırıda can kaybı olmaması şanstı. Gece saatlerinde Erivan yönetiminin hedefi ise bakü tiflis ceyhan boru hattı oldu. Ermenistan-Boru hattının Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenledi. Saldırıyı fark eden Azerbaycan ordusu boru hattına zarar gelmesini önledi. Füzelerden geriye kalan şaraplar parçaları ise boru hattının 10 metre yakınlarına düştü. Ermenistan'ın bir başka hedefi ise Minge Çevir bölgesinde yer alan hidroelektrik su istasyonu oldu. 4 Ekim günü yapılan saldırıyı Azerbaycan hava savunma sistemleri işte böyle engelledi. Füzeler etkisiz hale getirildi.
1: Bu tarikat, cemaat meselesi, menzil meselesiyle ilgili yoğun mesajlar geliyor. Her sabah bizimle birlikte olan Alp Kahraman Türk yorum yazar bize her zaman. Necas Sezen Göz, öyle Sinan Sözmen. O da diyor ki emeğin hakkı için demişsiniz ne güzel kıdem tazminatı fona dönüştürülmesin diye soruyor efendim. Ve bu konuda bakın İrfan Çiğşar bazı isimler veriyor atamalara ilişkin. Ankara'daydım ya 3 ya da 4 yıl evvel bakın bu adamı Gata'ya menzil getirmiş. Saygı Öztürk'ün bu konuda bir kitabı vardı hatta gitti menzil tarikatın önde gelenleriyle röportajlar yapmıştı o kitapta hatırladınız mı? Saygı Öztürk'ü bugün bir gün burada ağırlamıştık. Naci Bostancı, ben Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken, gazetecilik eğitimi mi sürdürürken, bizim hocamız orada. Özellikle siyaset tarihi konularında, uluslararası ilişkiler tarihi konularında dersler aldık yıllar yılı. Sonra o şimdi AK Partili, o zamanlar böyle daha milliyetçi, muhafazakar kimliğiyle bilinirdi ama bütün görüşteki insanlarla görüşürdü. Sevilen bir hocaydı, güler yüzlü, toleranslı yüksek bir insandı. Yıllar sonra ben onu Ankara'da gördüğümde, Oturduk sohbet ettik. Çay kahve içtik. Hocam dedim bu 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması vesaire. Fakat dedim yine de hala konuşuluyor. Filanca tarikat şu bakanlıkta. Filanca cemaat bu bakanlıkta yine örgütleniyor. Biz dedim devlet yapımız. Çünkü hoca devletçi bir yapıya sahiptir Naci Bostancı. Bizim devlet yapımız ders almadı mı diye sordum. Dedi ki sevgili İsmail. Tarikatlar ve cemaatler bu toprakların asırlardır bir gerçekliği. Fakat sorun şu. Sosyolojik olarak bir vakao, Sosyolojik olarak olabilir. Kişi özel hayatında tarikat, cemaat. Olabilir. Bize göre değil ama olabilir. Bir şey diyemem. Fakat mesele ne? Özel hayatta mahrem alanda kalması gereken duygu, inanç ve bağlılıklar eğer devlete sirayet ederse o zaman korkarım. Devletim için korkarım. Biz devletimizin herhangi bir tarikat, cemaat veya başka yapılar tarafından işgal edilmesini istemeyiz değil mi? Naci Bostancı bunu söylemişti. Şimdi en büyük çabamız tarikat ve cemaatlerin asırlardır olduğu gibi kendi alanlarında, sivil alanda kalmasıdır dedi ama işte görüyorsunuz ki Sözcü Gazetesi'nde de okuyoruz. Filanca tarikat o bakanlıkta, filanca tarikat bu bakanlıkta. O zaman bize düşen de soru şu. Biz 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından gereken dersi çıkarmadık mı? E çıkarmadıysak o zaman başımıza yarın bir gün Allah muhafaza başka belalar gelmez mi diye soruyor. Sabahtan bir güne geçiyorum. Krize karşı reçete acıyı bal ile. Bu kez de yurttaşa yoklukta sabretmeyi öğütledi diyor Bir Gün Gazetesi manşette. Sarayın günlük harcaması 10 milyon lirayı aşmışken Erdoğan tepki çeken bir açıklama yaptı. Müminin görevi yoklukta sabretmektir. İşsizlik ve yoksulluk yurttaşı her gün biraz daha zorluyor. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasına göre Türk lirasının değeri son 26 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tablo bu iken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan çarpıcı açıklama geldi. Bu hayatın albenisine kendisini kaptıran insan dünyasını da ahiretini de kaybeder. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bağlaylayandır. Erdoğan'ın yurttaşlara verdiği boyut akıllara henüz birkaç gün önce Sayıştay denetim raporlarına yansıyan sarayın harcamalarını getirdi. Bu raporlara göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2019 yılında harcaması bir önceki yıla göre 4 kat artışla 3.6 milyar lira oldu. Bu günlük 10 milyon liraya denk geliyor. Son olarak 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin liraya, yoksulluk sınırının da 10.602 liraya çıktığı açıklanmıştı diyor efendim. Bir Gün Gazetesi bir karşılaştırma yapmışlar. Türkiye'me bir kere daha hem günaydın demek isterim. Hem de bir baş sağlığı dilemek isterim. Anladınız değil mi efendim? Bir şehidimiz var. Ulusumuzun başı sağ olsun.
7: Bir buçuk aydır yaşam savaşı veriyordu. Kazada yaralanan uzman onbaşı Orkun Ayice şehit oldu. Naaşı memleketine törenle gönderildi. 13 Ağustos'ta Kocaeli Körfez'de yıkım görevinden dönerken yaşandı kaza. Jandarma ekibini taşıyan minibüsün freni patladı. Karşı şeritten gelen bir başka araçla çarpışan minibüs sonra bir inşaatın duvarına çarparak durabildi. 8 yaralı jandarma çıktı o minibüsten. Uzman onbaşı Orkun Eyce'nin durumu ise ağırdı. 23 yaşındaki uzman onbaşı derince eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Esas sürüş var. Eğice yaklaşık bir buçuk aydır süren yaşam savaşına yenik düştü, şehit oldu. Şehidin naaşı düzenlenen askeri törenin ardından dualarla memleketi orduya gönderildi. 23 yaşındaki uzman onbaşı ardında gözü yaşlı bir aile bıraktı.
1: Şehidimizin ailesine sabır diliyorum efendim. Bakın. Aslında Hollanda'da yaşayan bir memleket sevdalısı Bülent Türker ne diyor? İsmail Bey günaydın. İşte filanca tarikat, filanca cemaatten örnekler veriyor. Pek çok bakanlıklarda yapılanmaya girdiler. FETÖ'den farkları kalmadı diyor. Çok geç kalmadan devletimiz bu temizliği yapmalıdır. Yoksa başımız yeniden derde girebilir. Hala akıllanmadık mı diye soruyor Bülent Türker. Hollanda'dan yazdığı mesajda bize. İsviçre'den de mesajlar gelmiş Cenevre'den. Onları da bilahare okuyacağım efendim. Bir günden bir haber daha okuyalım. Şimdi Bir Gün Gazetesi'nden Mehmet Emin Kurnaz bana bazı sorular sordu. Yeni çıkan kitabımız Fikri Hür Vicdanı Hür üzerinde bir röportaj yaptık. O da bugün birinci sayfasında yer almış Bir Gün Gazetesi'nin. Bazı sorular sordu. Dedi ki, halkın yaşadığı gerçeklikle iktidara yakın medyanın sunduğu gerçeklik arasında fark görüyor musunuz? dedi. Ben de dilim döndüğü kadar anlatmaya gayret ettim. AKP medyasının çizdiği pembe tablonun, Artık halkın gerçeklerine çarptığını söyleyen gazeteci İsmail Küçükkaya yapay gündemler artık ekonomik sorunların üzerine örtemiyor dedi. Bugün işte hem birinci sayfada hem de iç sayfasında bizimle yapılan bir röportaj var. Kısacık özetleri sizlere ilerleyen dakikalarda da anlatacağım efendim. Karar gazetesine geçeceğim ama bir eğitim. Bizim Türkiye'mizin içinde bulunduğu durumdan çıkması için, aydınlık yarınlar için, çocuklarımızın gençlerimizin ...pırıl pırıl müreffeh bir ülkede huzur ve barış içinde yaşaması için tek bir çıkışımız var efendim. Şahsi olarak da yani her birimizin ailesindeki çocuklar için de toplumsal olarak da halk ve ulus olarak da başka şansımız yok. Biz çocuklarımızı okutacağız.
15: Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için... Çok şükür ki ikinci aşamaya geçmek için hazırız.
16: İlkokulda 2, 3, 4. sınıflar, ortaokulda 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflar içinde okullar kapılarını açıyor. Özel gereksinimli öğrenciler ve köy okullarında da tüm kademeler 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime geçecek. Yani bir haftadan az bir zaman kaldı ders dilinin çalmasına. Çalacağı gün belli oldu ama hala cevapsız kalan sorular çok.
9: Pozitif olanlar vakal olarak
15: Herhangi bir durum söz konusu olduğunda istisnai durumlar dahil bütün algoritmayı tablolaştırdık ve buna göre yapacağız. Ve bunları da sizinle paylaşacağız.
16: Oysa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime dair çok merak edilen detayları açıklamak için kameralar karşısına geçmişti. Ancak okulların açılmasına 6 gün kala bazı cevapları önümüzdeki
15: günlere bıraktı. Sınıf mevcutlarımız bilim kurulunun. Tavsiye kararları doğrultusunda gruplara ayrılarak azaltılacak. Teknik ayrıntıları bu hafta içinde paylaşma imkanımız olacak. Cumartesi günü eğitim olabilir. Bölgenin ihtiyaçlarına, okulların ihtiyaçlarına göre esneklik sağlanabilir.
16: Öğrencilerin okulda geçirecekleri süre kısaltıldı. Haftanın iki günü okula gidecek, diğer günler uzaktan eğitime devam edecekler. Öğrencinin okula gidip gitmemesi yine veli inisiyatifine bağlı. Devam zorunluluğu yok ancak öğrenciler tüm müfredattan sorumlu. Merak edilen bir başka konu da kalabalık sınıflarda bölünmenin nasıl olacağı. Bakan o soruya da soruyla karşılık verdi.
9: Onlar
17: nasıl
15: görüncekler? 50 kişilik sınıf derken Türkiye'de kaç tane sınıfta böyle bir durum var?
16: Selçuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin öğrenciye tablet dağıtımınınsa önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını duyurdu.
15: Öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek.
1: Eğitimde bugün çok konuşacağımız konulardan biri. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan gelmişti. Ondan da bir manşet seçtik ama önce yönetmenim Hilal'den rica etsem de günün hava durumuna bir bakalım mı? 7 Ekim'de acaba hava durumunda bizi neler bekliyor?
7: Yağmur yaklaşıyor, yağış serin havasıyla birlikte geliyor. Dolu ihtimali yağışın etkili olduğu bölgelerde kendini gösterecek. Çarşamba, yazdan kalma bir gün yaşatan termometreler perşembe yağışla birlikte üşütmeye başlayacak. Bugün Marmara bölgesi üzerinde bulut geçişi var. Bulutlar yer yer yağmur bırakabilir ancak yağış ihtimali düşük ve beklenen yağışlar kısa süreli hafif. Ege'nin iç kesimlerinde de hafif yağış görülebilir bugün. Ege kıyılarındaysa tozlu havanın etkisi sürüyor. Sıcaklıklarsa yaz değerlerini yakın seyrediyor batı ve iç kesimlerde. Akdeniz bölgesinde de termometreler yazı aratmıyor. Perşembe günü ise etkili bir yağış geliyor batı bölgelere. Gün içinde Ege ve Marmara bölgelerinde batıdan doğuya ilerleyecek yağış geçişleri zaman zaman şiddetli sağnak şeklinde düşebilir. Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da geliyor. Kuvvetli sağnak anında fırtınaya dönmesi beklenen rüzgar uçma ve kopmalara neden olabilir. Yağış yer yer doluya dönüşebilir. Şimdiden tedbirli olunmalı. Ayrıca tozlu hava yağışla birlikte çamur lekesi bırakabilir. Cuma günü gün içinde kuvvetli yağış bırakan bulutlar Karadeniz ve iç kesimlere doğru ilerleyecek. Marmara ve Ege ise Cuma günü yağışsız ancak oldukça serin olacak. Yağışlı ve kapalı havayla birlikte düşen sıcaklıkların etkisi Cuma günü de sürecek Marmara'da. Bugünden Cuma'ya sıcaklıklar batı bölgelerde 7-8 derece birden düşmüş olacak. İki gün içinde kademe kademe soğuyan hava hasta edebilir, tedbirli olunmalı.
1: Mehmet Bey bana diyor ki sürekli diyor haktan, hukuktan, adaletten bahsediyorsun. İnanıyor musun gerçekten diyor. İnanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Mesela zaman zaman Yüce Mahkeme'den, Anayasa Mahkemesi'nden özgürlükçü kararlar gelmiyor mu? Zaman zaman Yargıtay'dan hakkın, hukukun, adaletin tecelli ettiğini bizlere gösteren kararlar gelmiyor mu? Geliyor efendim. Geliyor. Danıştay'dan çevre dostu kararlar. Mesela bakın Ali Can Uludağ. Sayıştay'dan bir tespit daha. Aile Bakanlığı 2019'da. ...sosyal yardım kapsamında yaklaşık 10 milyon lira fazla ve yersiz ödeme yaptı. Tekrar ediyorum. Sayıştay'ın raporuna göre Ali Can Uludağ'ın alıntısı. Aile Bakanlığı 2019'da sosyal yardım kapsamında yaklaşık 10 milyon lira fazla ve yersiz ödeme yaptı. Sayıştay bu alacakların mevzuata aykırı olarak kayıtlardan silindiğini tespit etti. Şimdi Mehmet Bey bana soruyor işte bakın hala var Türkiye'de efendim var olmaz olur mu? Burası kocaman bir medeniyet, kocaman bir devlet. Ve devletimizde her şeyin kaydı kuydu vardır. Bunu unutmayın. İşte Sayıştay aslanlar gibi görevini yapıyor. Ve Karar Gazetesi yanlış politikaların eseri. Dün parlamentolarda grup toplantı salonlarında konuşmalar vardı. Grubu olmayan liderler de basın toplantıları düzenlediler. Yanlış politikaların eseri. CHP lideri Kılıçdaroğlu canına kıyan esnafın sesini bakanlar duyuyor mu diye sordu. Dün esnafın kurtarılması için esnafın... Bir nebze olsun rahatlatılması için hazırlamış oldukları reçeteler paketini dün kamuoyuyla paylaştı CHP lideri Kılıçdaroğlu. İyi Parti lideri Akşener, ekonomiden anlayan bir cumhurbaşkanı yardımcısının derhal atanması gerektiğini söyledi. Mevcut ekonomi yönetimini eleştirdi ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın son derece başarısız olduğunu iddia etti, ifade etti İyi Parti lideri. Ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Kahve düzeyindeki iktisat bilgisiyle kur 7.85'e çıktı dedi. Çünkü dedi ekonomiyi yönetmeyi bilmiyorlar dedi efendim. Az evvel eğitime dair bir manşet sizlere sunmuştum. Ve İsmail ile Demokrasi Meydanı'na katılan Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin'den bir manşet seçtiğimizi aktarmıştım. Hazır mıyız arkadaşlar? Eğitim Sen'i dinliyoruz.
17: Ortak akıl, toplumsal mutabakat, şeffaf bilgi ve bilimsel veri, bilim insanlarının uyarıları esas alınmalıdır diyorduk. Bu süreç bu şekilde işletildi mi? Aslında şu an en temel soru bu. Ben bir öğretmenim ve benim gibi tüm öğretmen arkadaşlarım akşam geç saatlerde öğrendiler. Velilerimiz, öğrencilerimiz yine geç saatlerde bu haberi öğrendi. Bu ne kadar ortak akıl ve toplumsal mutabakat üzerinden alındı? Aslında... En önce bunu tartışmak, konuşmak gerekiyor. Şunu sadece ekleyeyim. Örneğin ikinci sınıfların bir an önce başlaması gerektiğini biz de vurguluyorduk. Tamam. 16 Mart'ta yüz yüze eğitim süreci son bulmuştu. Salgınla birlikte öğrencilerimizin okuma yazma süreci ve temel bilgi ve becerileri edinme süreci tamamlanmamıştı. Örneğin benzer bir süreç şu an beşinci sınıflar içinde geçerli. Dokuzuncu sınıflar içinde geçerli. Neden beş değil? Neden dokuz değil? Ee, şu an aslında yine salgının başından bugüne yaşadığımız tüm sorularla karşı karşıya bırakılmış durumdayız. Çok hızlı bir şekilde merkezi olarak il ve ilçelerde izleme kurulları oluşturulmalı. Alanın tüm özneleri tarafından, eğitimcilerden, sosyal çalışmacılardan yine orada kamu sorumluluğu olan kamusal eğitime dair tüm kurumların yer aldığı izleme kurulları oluşturmalı. Çok ciddi bir hazırlıksızlık var ve şu anda öğretmenler, eğitim emekçileri tamamen salgınla baş başa bırakılmış durumda. Her okul kendi önlemlerini, kendi olanakları doğrultusunda almaya çalışıyor. Yok ki
1: çalışıyor. okullarda ne olanak var ki?
17: Kesinlikle ve yine... E, defalarca ifade ettik şimdiye kadar çok hızlı bir şekilde eğitime yeterli bütçe ayrılması açıklamasının yapılması gerekiyor
1: eğitim sen başkanım Şimdi çok ayıp bir şey yapayım mı düşündüm çünkü bandı izlerken ya dedim kravat ne kadar şık olmuş ne kadar yakışmış kusura bakmayın evet abi günaydın diyor sizlerden gelen bir mesaj bunu da önemsiyorum bakın biraz evvel Mehmet Bey sormuştu ya abi günaydın Sayıştay görevini yapıyor. Ya savcılar bu konuda hakkında gereğini yapıyor mu? İşte bakın bu da bir soru. Siz Çalarsat ailesi sorgulayan zihinlere sahipsiniz değil mi? Sorguluyorsunuz. Çünkü sahip olduğunuz haklar var. Kullanmak istediğiniz hukuk var. Ve sorumluluklarınız var. Yerine getirmeniz gereken. İşte böyle. Sayıştay görevini yerine getiriyor. Peki herkes yerine getiriyor mu diye bir soru. Karardan Sinop'a geçiyorum. Sinop'tan bir haber, bugün yerel gazetelerden yine manşetler seçtik sizler için S-400'ler Sinop'a getirildi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler test atışları için Sinop'a getirildi. İşte uluslararası ajansların da dikkate takip ettiği, Moskova'dan Washington'a kadar bütün dünyanın da dikkate takip ettiği en önemli konulardan birisi S-400'ler konusu.
10: Rusya'dan alınan hava savunma sistemleri test atışları için Sinop'a götürüldü. Ankara'dan yola çıkan konvoy kameralara böyle yansıdı. Hadi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S400 hava savunma sistemleri başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere NATO'nun tepkisini çekti. Ankara geri adım atmadı. 2019 yılının Temmuz ayında yapıldı Rusya'dan ilk S400 sevkiyatı. Satın alınan S-400'ler geneli bir yıldan fazla oldu. Ancak o hava savunma sistemleri bugüne kadar aktif hale getirilmedi. Henüz kullanılmaya başlanmadı. S-400'lerin akıbeti merak edilirken dün önemli bir gelişme yaşandı. Hava savunma sistemleri karayoluyla Ankara'dan Sinop'a nakledildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-400'lerin oluşturduğu konvoy kameralara böyle yansıdı. Güvenlik önlemleri altında Sinop'a ulaştı. Alınan bilgilere göre S-400'ler Sinop'ta test edilecek, atış testleri uygulanacak konuyla ilgili şu ana
1: kadarsa resmi bir açıklama yapılmadı. Sırada bir ekonomi manşeti var efendim. Şimdi çocuklar da uyanmışlar, çocuklarımız kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltı yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Bir de çocuklarımız da kitap okusunlar efendim bakın. Tohum, Saçan, Şapkam, Sima, Özkan, Resimleyen de Kübra, Teber. Biz çocuklarımıza kitap oku demeyeceğiz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çocuklar eve geldiği zaman annesini, babasını, abisini, dayısını kitap okurken görecek. Kitap oku demekten bin kat daha etkilidir efendim. Pedagoglar bunu söylüyorlar. Çocuk evde siz yatmadan önce kitap okuduğunuzu görsün diyorlar. Cumhuriyet Gazetesi. 5703 işlem usulsüz yapıldı. Milyarlar yollara aktı, yardımlar açıklanmadı. Sayıştay tek tek yazdı, işte Cumhuriyet'in manşeti. Sayıştay raporlarına göre... Aralarında Diyanet'in de bulunduğu 9 kamu idaresi toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı. Yedek ödenekten en fazla aktarma 15 milyar lirayla karayollarına yapıldı. Pardon Hilal affedersin. Bu sabah Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker de karayolları üzerinden bir haber yapmış ve usulsüzlükler konusunda da çok önemli firmalardan birinin adını yazmış ve sorular sormuş bugün Sözcü'deki köşesinde Çiğdem Toker. İkinci sütunu okuyorum. Mahmut Ulucan'ın haberi kaçağa göz yumdu diyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul'daki bazı vakıfların kullandığı tarih yapılarda kaçak inşaata göz yumdu diyor. Üçüncü spota geçiyorum. Tazminat katlandı. Sağlık Bakanlığı hizmette yaşanan kusurlar nedeniyle açtığı davalar sonucu milyonlarca lira tazminat ödedi. 2019'da kusurlu hizmetten ödenen tazminat miktarı 9.7 milyon lirayı aştı diyor. Efendim bakın Cumhuriyet Gazetesi Raporlar üzerinden böylesine usulsüzlük iddialarını birinci sayfadan manşet olarak okurlarına duyurmuş. Gündemde ekonomi var.
18: Uydu üzerinden online olarak Venezuela'dan Kore'ye kadar uzanan bir çizgide 45 ülkenin katılımıyla bugün sabah saat 10'dan itibaren İstanbul'da bu toplantıyı gerçekleştireceğiz.
19: 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi başlıyor. 45 ülkenin katılımıyla 2 gün sürecek zirve bu yıl her zamankinden farklı olarak pandemi tedbirleriyle online yapıldı.
18: Pandemi sonrası yeni dünyayı dünyadaki sayılı görüş sahibi insanların dilinden gündeme getirecek.
19: Zirvenin moderatörlüğünü Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Doktor Akkan Suver gerçekleştirecek. İstanbul Valisi Ali Erlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov konuşmacı olarak yer aldı.
18: Bu zirvemizde bu sene ikisi aktüel 15'i önceki Cumhurbaşkanı katılıyor. 45 ülkenin içerisinde İki meclis ve senato başkanı, 20'ye yakın bakan ve bir o kadar milletvekili, iş insanı, din adamı bir araya gelecekler.
19: Zirvede sadece ekonomi yok, koronavirüs sonrası yeni dünya düzenine dair konular kadınların demokratik yaşama
18: katılımı da gündemde. Enerji, ekonomi, pandemi sonrası dünya nasıl bir şekil alacak ve her şeyin ötesinde kadın liderler platformunda da kadının, Dünyadaki statüsünü gündeme getireceğiz. Bir konuk misafirimiz var. O da Madame Helen Yang. Madame Helen Yang, Çin'de Sinovac Aşı Enstitüsü'nün genel müdürü. O da zirvede misafir konuşmacı olarak koronavirüs aşısının son durumunu söyleyecek.
1: Ekonomiye dair manşetler dün parlamentodaki Siyasi liderlerin yaptığı konuşmalardaki ekonomiye dair haberleri de sizlere anlatacağım efem. Bu arada Aslen Sivas'ta olup da şimdi İstanbul'da yaşayan iki çocuk sahibi anne Serpil Dudu'da barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bütün derdimiz budur diyor efem. Bugün Çalasat gazetesinde emeğin hakkı için dedik bakın. Çünkü Soma'dan Ermenek'ten haberler vermek istedik sizlere. Onların haklarının mutlaka verilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bugünkü gündemimizde bu da var efem. Bir Yürekten Bir Yaşamdan Erol Metin bugün tanıtmak istediğim kitaplardan birisi. O da imzalamış ve bize göndermiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Günaydın efendim. Bir kere daha günaydın yeni uyananlara ve 8'den itibaren bizimle olanlara da merhaba diyorum. Devam ediyoruz. Haberleri tekrar etmeyeceğim. Ancak özet yaparak yeni yeni bölümleri ve detayları aktaracağım. Günaydın. Bugün... 7 Ekim 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız. Emeğin hakkı için dedik. Evet evet bizler sabahları uyanırken vicdanımızı ve aynı zamanda gönül gözümüzü de açmamız gerekiyor. Gönül gözü her şeyden önemlidir diyor ve yönetmenimden ikinci tur gazeteleri getirmesini rica ediyorum. Bu sabah Çalarsat gazetesinde Soma, Ermenek, Madenci çalışanlar var. Esnafla ilgili haberler var. CHP liderinin esnafın kurtulması için önerdiği çözüm paketinin detaylarına da bakacağız. Bunun dışında yeni güne baktığımız zaman Amerika'dan dünyanın dört bir tarafına kadar giderek özellikle Covid'le mücadele kapsamında meydana gelen gelişmeler var. Ayrıca Kırgızistan'daki yaşanan olaylar, darbe görüntüleri de yine burada bizimle birlikte olacak. Dün parlamentodaki konuşmalarda liderler neler söyledi? Başta ekonomi olmak üzere onların gündemini de sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Bir de ilk kuşağımızda sizlere günaydın dedikten, sabahın tılsımından bahsettikten hemen sonra çok iyi hatırlayacağınız gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne meydana gelen gelişmelerden bahsetmiştim. Ankara, Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerde Ersin Tatar'ın kazanmasını istiyor şeklinde bazı iddialar ve görüntüler vardı. Nitekim Akıncı yani KKTC'nin mevcut Cumhurbaşkanı Ankara'nın Ersin Tatar kazansın diye seçime müdahale ettiğini söylüyor ve eleştiriyordu. Sonra Kuzey Kıbrıs'taki hükümetten Halkın Partisi çekilince koalisyondan orada hükümet düşmüş olduğu neler yaşanıyor onlara bakacağım. Ama önce Milli Gazete. EYT erken emeklilik değildir diyor. Bu sabah Milli Gazete EYT konusunu gündeme taşımış. Gökçen Göksal meslektaşımız... Çok sayıda insanla konuşmuş bu konuyu gündeme aktarmış. Ama önce EYT'ye geçmeden önce sizi Kuzey Kıbrıs'a götürmek istiyorum. Ankara Kuzey Kıbrıs'taki seçime müdahale etti mi, ediyor mu, etmiyor mu? Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne
2: tüm hemşehrilerimize adanın tamamına hayırlı olmasını diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet ortağı olan Halkın Partisi Başbakan Ersin Tatar'ı sert sözlerle
10: eleştirdi. Dış politikada atılan adımlarda kendilerine bilgi verilmediğini savundu. Hükümetten çekildiklerini açıkladı. <Gülüyor> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Artık yarışta son düzlük. 11 adayın olduğu seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar'da yarışıyor.
2: Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Dün tarihi bir gündü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Başbakan Ersin
10: Tatar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu. Kıbrıs'ın su probleminin
2: çözüldüğünü söyledi. İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren... Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Her bir vatandaşım adına Türkiye'ye ve size teşekkür ediyorum.
10: Kıbrıs'ta şu anda görevde koalisyon hükümeti var ve Başbakan Ersin Tatar koalisyon ortağı Halkın Partisi'nin hedefi oldu. Halkın Partisi kritik kararda Dışişleri Bakanlığı'nın ve kendilerinin devre dışı bırakıldıklarını ileri sürerek hükümetten çekildiklerini duyurdu. Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Sen'in yaptığı açıklamada hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır dedi. Halkın Partisi'nin hükümetten çekilmesine Ersin Tatar'dan tepki geldi. Tatar Maraş'ın aşılması konusunu koalisyon ortağı ...ve Dışişleri Bakanı'na bildirdiğini söyledi.
1: Hükümetten çekilmek ülke yararına doğru bir karar olmadı dedi. Kuzey Kıbrıs'taki bu önemli gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor. Bu arada emeğin hakkı dedik ya bu sabah. Emeğin hakkı için paramedikler, İsmail Bey çok emek verdik. Siz sesimizi duyurabilecek tek kişisiniz diyor. Çok çalıştık. Önce üniversiteyi kazandık, okuduk. Sonra KPSS'ye girip 84-85 puanlar aldık. Paramedikler bunca emeğinin karşılığını istiyor. Sağlık Bakanı verdiği sözü tutsun diyor paramedikler efendim. Sırada EYT'ler. Milli Gazete'den bir manşet. Bakınız EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ne diyor? 4.477 sayılı yasa, hukukun eşitlik ve öngörebilirlik ilkesine aykırı. Kanun geriye doğru vatandaşın hakkını gasp etmeye yönelik olarak yürütülemez. Bizler anayasal hakkımızdan mahrum bırakıldık derken avukat Serkan Turan'lı, 4.447 sayılı düzenlemeyle EYt'lerin kazanılmış haklarına müdahalede bulunulmuş ve anayasa tarafından güvence altına alınan kazanımları bu yasal düzenlemeyle müdahaleye maruz bırakılmış ve hakları görmezden gelinmiştir diyor. Diğer sütuna geçiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar derneği genel başkanı Nalan Esmeray'da yaklaşık 1 milyona yakın EYT mağduru var. Bu mağdurlar arasında 7 Eylül 1999'da işe giren de var. Daha önce de birçoğu zaten... Hemen emekli olamayacak. Küçük düzenlemelerle bu sorun rahatlıkla çözülebilir derken EYT Twitter grubu adına da Çiğdem Maden mevzu yaş değil yasanın geriye doğru işlemiş olmasıyla ortaya çıkan hak kaybıdır. Bazı köşe yazarları ve AK Parti'nin ileri gelenleri tarafından sık sık erken emeklilik deniyor ama biz EYT'ler erken emeklilik istemiyoruz. Emeklilik yaşı aşağı çekilsin demiyoruz. EYT erken emeklilik değildir diyor. Hepiniz çok iyi Tanıyorsunuz, biliyorsunuz, birbirimizi tanıyoruz. Ben de bir EYT'liyim efem. 1995'te kadroya girdim. O gün bugündür çalışıyorum. Benim oyuna girdiğim dahilde oyunun kuralları farklıydı. Ben üzerime düşen vazifeyi harfiyen yerine getirmesine ve bütün kurallara uymama rağmen oyunun kuralları sonradan değiştirildi ve aslında mağdur edildim. Bunun da altını bir kere daha çizmek istiyorum efem. Kırgızistan'da bir seçim yapıldı. Seçime hile mi karıştırıldı? Kırgızistan'da darbe olduğu neler oluyor?
20: Milletvekili seçimleri sonrası dev protesto dalgasıyla sarsıldı Kırgızistan. Cumhurbaşkanlığı sarayını, parlamento binasını işgal etti protestocular. Olayla geçen günün ardından milletvekili seçimleri iptal edildi. Kırgızistan Başbakanı Boronov istifa etti. Kırgızistan'da hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinde 16 partiden dördü meclise girebildi. Baraja geçemeyen partilerin destekçileri ise seçimlerde hile yapıldığını iddia etti. Göstericiler meydanları doldurdu. Başta barışçıl başladı protestolar. Ancak polisin müdahalesi sertleşti. Göstericiler daha da öfkelendi. Cumhurbaşkanlığı sarayı ve parlamento binası işgal edildi. Ah. Salı günü yaşanan dev protesto dalgası sonrası Başbakan Boronov görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Cembekov olaylar kontrol altında dese de ülkede muhalefet bazı hükümet pozisyonlarını ele geçirdi. Hatta başbakanlık koltuğuna geçici olarak muhalif liderlerden Sadır Kaporov'u oturttular. Cumhurbaşkanı protestoların ana amacı seçim iptali değil, hükümeti devirmek dedi. Protestolar sırasında hapishaneye basan göstericiler eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i hapisten çıkardı. Devlet dairelerini ele geçirdi. Yolları yanan çöp kutularıyla kapadılar. Olaylar sırasında 590 göstericinin yaralandığı, bir kişinin de öldüğü açıklandı.
1: Dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözey'i hazırladı. Biraz sonra tarım ve üretim, çevre haberleri var. Onları da Ezgi Gözeger yaptı. Dün gündem çalışmamızda danışmanımla Kemaloğlu ile gerçekleştirdik. Etiketi de kendisi bana önerdi. Emeğin hakkı için. Editörüm Zeray Kınacı ile birlikte kafa kafaya verdik ve bir gazete yaptık. Emeğin gazetesini yaptık. Tuğba arkadaşımız da çizdi. Biraz sonra Çalar Saat'te Soma Ermenek derken... İşte onlardan da bahsedeceğim. Bugün kameralarda da orada Mümin kardeşim, burada da Yunus kardeşim bana yardımcı oluyor. Bütün rücaya da teşekkür ediyorum efendim. Milli Gazete'den sonra pencereye geçiyorum. En fazla bulaş aile ziyaretlerinde. Türkiye'de salgına ilişkin verilerle ilgili tartışma devam ederken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Dr. Ahmet Göşar ve Bolu Valisi Ahmet Ümit aile içi bulaşa dikkat çekti. Bolu Valisi... Vatandaşın dikkat etmesi gerektiğini söylüyor ve duyarsızlıklardan şikayet ediyor. Kontrol altına alma konusunda vatandaşın mutlaka adım atması gerektiğini söylüyor efendim. Dün sizlere söylemiştim. Hacı Bektaş'a ilişkin haberleri hazırladım. Hacı Bektaş'ın sesini duydum demiştim. Hazır mıyız silah? Hacı Bektaş'a gidelim.
6: Köylerimizi, doğamızı ve yaşamımızı herkesten habersiz, sessizce masa başında hazırlanan bir parça kağıt üzeri, üzerindeki ruhsata hapsetmeyin. Kayalar köyümüzün kalbidir. Kalbimizi kırmayın. Köyümüzü bizden almayın.
7: Köyümüzü bizden almayın diye haykıran köylüler maden ocağı önünde eylem yaptı. Halkı bilgilendirme toplantısı dahi yapılmadan çet gerekli değildir raporu verilen maden ocaklarını istemiyorlar.
18: Biz Karavuş Köyü sakinleri yaklaşık 4 ay önce kepçeleri gördüğümüzde rutin bir su arama veya Yol yapım çalışması sandık.
7: Karaburç ve Karaburna köyleri sakinleri ihtimal vermedi bir maden ocağına. Haberleri yoktu ama köylerinin su kaynağı olan kayalar civarında yapılan çalışma bir maden ocağı çalışmasıydı. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı köylerde ÇED gerekli değildir diyerek civarda yaşayanlar bilgilendirilmeden çalışmalara başlanan madenle ilgili iki köyün sakinleri Karaburçköy'ü doğa koruma ve geliştirme platformunu kurarak mücadeleye başladılar. Hukuki yola da başvurdular.
18: Tüm bunlar olurken köylerimizin hiçbir bilgisi yoktur. Deyim yerindeyse uyumuşuz.
6: Büyük bir kamu yararı olmadan toplumların ekolojik düzenini bozan maden ocakları cahilliktir, çağ dışılıktır ve insanı yok saymaktır.
7: 25 Eylül'de Karaburç ve Karaburna köylüsü yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle dava açtı. Köylülerin hukuki temsilcisi Avukat Mevşir Tekin, köyün arkeolojik sit alanı olduğunu da hatırlattı. Sadece tarihi doku değil, kayalıklarda yaşayan, başta kızıl kartal olmak üzere canlı türlerinin yaşam alanlarını tehdit eden maden için suyumuzu ve tarımsal üretimimizi de riske atıyor, diyor köylü. Kayalar
6: bizim suyumuzun kaynağıdır. Su olmadan yaşam olmaz, buğday olmaz Üzüm olmaz. Kayalar yabani hayatın sığınağıdır. Yabani hayat olmadan çiçek açmaz, bal olmaz.
1: Bugün başkaca çevre haberleri de var. Mesela Mersin'den biraz sonra yerel gazeteleri de aktaracağım. Bu arada siz haberi izlerken ben de editörüme rica ettim. Dedim ki önümüzdeki hafta bir uygun günde EYT Başkanı'nı buraya davet etmek istiyorum. Evet evet biraz bu konuyu konuşalım böyle bir yarım saat civarında. Acaba neymiş ne değilmiş memleket işin aslını öğrensin. Evrensel ve Türk Gün gazetelerine geldi sıra. Önce Evrensel, karar iktidarın sorumluluk velinin yüz yüze eğitimin 12 kimden itibaren genişletileceğini duyuran Bakan Selçuk kararı veliye bıraktı. Okullarda Mart'tan bu yana hiçbir adım atılmadığını belirten Sen sorumluluğun veliye yüklenmesine karşı çıktı. İlerleyen dakikalarda Sen Başkanı'nın sözlerini demokrasi meydanında ifade ettiği çağrıları tekrar edeceğim. Evrenselden Türkiye'ne geçelim, Devlet Bahçeli'nin manşetini okuyalım. Türk sözü ya çekilecekler ya ezilecekler diyor Bahçeli. MHP lideri Bahçeli, Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının azatlığının temin etmeden durması imkansızdır. Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir dedi efendim. Tabii hep sizler şunu soruyorum ya, benim görevim nedir? Ben derken gazetecilerin, bağımsız, tarafsız gazetecilerin görevi nedir? Sizin en çok merak ettiğiniz soruların yanıtını aramak, sizin en çok dertlendiğiniz konuları gündeme taşıyarak Ankara'yı iktidarıyla, muhalefetiyle uyarmak. Şunu biliyoruz, sizin bir numaralı meseleniz ekonomi, işsizlik.
11: 8 ayda saray hükümeti 510 milyar vergi topladı. 26 milyon yurt dışından borç aldı. 389 milyar yurt içinden boşlandı. Kullandığı para 1 trilyon. Peki destek ne kadar verildi? Taca 6 milyar lira. Sosyal koruma kalkanı
2: kapsamında çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere yaptığımız karşılıksız ödemelerin tutarı 38 milyar liraya
11: ulaştı. Erdoğan başka rakam açıklıyor. E doğru. Dilin kemiği yok ki at atabilirsen.
13: Köprü ve otoyollarda 2019 yılı itibariyle vazgeçilen gelir tutarı 36 milyar 800 milyon lira. Bakar mısınız? O 5 müteahhite de 36 milyar lira.
14: İktidar muhalefet bir kez daha rakamlarla karşı karşıya. Cumhurbaşkanı salgın döneminde yapılan yardımlarla işçinin, işsizin ve esnafın yanında durduk dedi.
11: Muhalefet tam tersine. Kılıçdaroğlu esnaf dosyasını açtı. Salgın döneminde 700 bine yakın dükkan kapatıldı. Esnafın elektriği, su ve doğalgaz faturaların ödenmesine devlet destek versin dedik. Bunları yapmadılar ama her türlü mı yaptılar. Her türlü zammı. Prim desteği olarak
2: 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak
11: kullanılmıştır. Bankalardan kredi verdik size. E bedava mı verdin kredi? Faiziyle verdin kardeşim. Pazarcılar, manavlar, 500 bin kağıt toplayıcısı, 30 bin simitçi, 10 bin çiçekçi, 1 milyon el işçisi var. Bunlarla ilgili ne yapıldı?
2: Hastane açarız, beğenmezler. Yol, otoyol, metro açarız, burun kıvırırlar. İftira ile çarpıtırlar.
13: 45 yıldır çalışan bir fabrikayı yeniden açan bir sahtekarlık var. Siz fakirleşirken Gençler işsiz gezerken şatafattan vazgeçmeyen, devletin kaynaklarını saçıp savuran bir arsızlık var.
11: Devlete mal satan medikal firmalar, %25 fiyatı düşürün, paranızı ödeyelim. Devlet şantaj yapar mı ya? Devlet haydutluklu yapar mı?
14: Erdoğan yaşanan olumsuzluklar için ekonomik saldırı diyor. Yeni günde ise muhalefetin eleştirilerine yanıt vermedi ama ekonomik krizden etkilenen vatandaşa üstü kapalı mesaj gönderdi.
2: Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir.
1: Sayın Cumhurbaşkanı çok doğru söylüyor fakat hani annemiz babamız küçükken ne derdi? Evladım kardeşinle paylaş Çünkü Biri yer biri bakar Kıyamet ondan kopar Annemiz babamız hep böyle söylemez miydi Evladım paylaşın Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar Değil mi Sayın Cumhurbaşkanı doğru söylüyor Müminin görevi konusunda çok haklı ama Tabi biraz adil dağıtmamız gerekiyor Parayı pulu Sermayeyi bütün, bütün zenginliğimizi Yoksa ülkemiz zengin bunu bilmez miyiz biz Ruşen Çakır İstanbul'daki Avrasya Tüneli için devletin kasasından şirkete en az 1 milyar lira ödenecek. Bakın işte bu. Şehir hastaneleri, otoyollar, köprüler, Osman Gazi, her biriyle ilgili verilen garantiler, hazine garantileri gibi temel konular. Oraların finansmanı önemli. Hani dün AK Partili Niyaz Zeybekçi eski bakan gelmişti de dedi ki ona. İstemez miyim hiç? Buraları böyle güllük gülistanlık olsun, müreffeh olsun, altyapımız zenginleşsin. Hastaneler, yollar memnun olmaz mıymış? hiç? Tabii ki olurum. Ama bunun finansman modeli çok önemli. Yani fakirin, fukaranın, yetimin hakkı başkalarına geçmeden yapılması gerekiyor. Devletimiz bunu yapacak güçtedir demiştik ya. Türk Günden bir güne geçelim. Bir manşet. Hastayı binalar değil biz iyileştiriyoruz. Ek ödemelerini alamayan sağlık çalışanları hastanede yürüyüş yaptı. İstanbul'da Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doktorlar ve sağlık çalışanlarının eylemleri dün de sürdü. Çalışanlar Haziran ve Temmuz ayı ek ödemelerinin ödenmesini isterek hastaları binalar değil biz iyileştiriyoruz dedi. Efem bu konuda bazı uzmanlardan belli kaynaklardan bize bilgiler geliyor. Haksızlığa uğradığını söyleyerek hakkını arayan asistan arkadaşlarımıza yönelik bazı tehditler yapıldığını duyuyoruz. Yapmayınız. Türkiye konuşsun, konuşarak sorunlarını çözsün, çözmeye gayret etsin ve sesini çıkaranın üzerine böyle da gitmeyelim efendim. Bu demokrasiye yakışmıyor. Ben de bu konuyu takip ediyorum diyorum. Sırada enflasyon var.
21: 100 liraya geçen sene yaptığınız mutfak alışverişini, gıda alışverişini bu sene 115 liraya yapabiliyor musunuz? Soru budur. Çünkü TÜİK yapabileceğinizi söylüyor.
6: Yani 200 lirayla <gülüyor> bir pazar alışverişini <gülüyor> yapıp çıkıyoruz.
21: Böyle olunca da farklı uzmanlar çıkar, insanlar güvenmediği için oturur, enflasyon hesabı yapmaya çalışır.
9: Tüketici fiyat endeksini, tüketicinin kendi enflasyonunun yakınından dahi geçiremeyen TÜİK'e karşı gerçek enflasyon oranları havada uçuştu. Eylül'de aylık %0,97, yıllıksa %11,75 fiyatlar arttı diyen Türkiye İstatistik Kurumu'na güven bir kez daha tartışmaya açıldı. Herkesin enflasyonu kendi hesabına göre ama gerçek enflasyon ne sorusundan çok, TÜİK neden ölçemiyor sorusunun yanıtı önemli. Çünkü ortaya koyduğu oran sadece bir matematik hesabı sonucu değil. Evde geçim derdi hesabı yapanların maaş zamlarına fren oluyor.
11: Evet doğru. Bak buna fiyatı bir şey demiyorum. Fiyat doğru ama benim maaş düşük. Benim maaşım buna eşliğe olması lazım.
21: Yani bana %5 değil %20 verecek ki devlet. Ben de burada bunu rahatça alabileyim. Bakırköy pazarından şu ta, şu çarşamba günü saat 14'te e, alınan domates fiyatı 5 liradır yazmak zor bir şey değil
9: yani. Yani nasıl ki her vaka hasta sayılmıyorsa o zaman her fiyat da fiyat olarak kabul edilmiyor.
21: TÜİK tarafından. Yani her fiyat e, bizim fiyatımız olmayabilir. TÜİK bu fiyatları hangi marketten alıyorsa biz de gidip oradan alalım.
9: TÜİK her ay fiyat açıklamadan o fiyatlardaki değişim oranını yayınlıyor kalem kalem. Ama buna rağmen enflasyon sepetinden bir başka havuz problemi çıkıyor. Sepetin %85'i %30 zamlanıyorsa sepetin
21: tamamı nasıl %11 artmış oluyor? Yani 418 mal kaleminde 360 kalemin, 370 kalemin fiyatları artıyorken Artışı %30'ların üstündeyken siz Türkiye'de enflasyon %10 derseniz o zaman insanlar sorguluyorlar. Böyle bir makas oluşmaması gerekir. Oluşuyorsa da suçlusu vatandaş değil TÜİK'tir. TÜİK'in
9: sorumluluğu bu kadarlı sınırlı değil. Yıl sonuna doğru ortaya koyduğu rakamların özellikle
21: tartışılmasının nedeni başında belli olacak maaş zamları. Ülkenin büyük çoğunluğu ya asgari ücretli ya memur. E, ...ya da emekli. Bu, bu kitlenin maaş zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı çerçevesinde belirleniyor. Asgari ücret zammı içinde bir zemin oluşturuyor. Bu vatandaşların karşılaştığı rakamları hesaplayamadığı bir durumla karşılaştıysak elbette ki oluyor.
1: Biz ekonomiyi yani halkın gerçek meselesini gündeme taşıyalım ki muhalefet de görsün, iktidar da görsün... ...ekonomi yönetimi de tabloyu görsün ki ona göre gerekeni yapsın diyorum... Türk günden bir güne geçmiştim. Bir günde bir haber daha sonra Albayrak grubunun yeni çapağına geçeceğim. Gerçeğin üstü örtülemiyor. AKP medyasının çizdiği pembe tablonun artık halkın gerçeklerine çarptığını söyleyen gazeteci İsmail Küçükkaya, yapay gündemler artık ekonomik sorunların üzerine örtemiyor dedi. Bir gün gazetesten Mehmet Emin Kurnaz'ın röportajı gazetenin birinci sayfasında ve işte manşet bu şekilde. Tabi... Kadın meselesi önemli, kadın erkek eşitliği meselesi, kız çocuklarımızın okutulması Dünya Kız Çocukları de geliyor. Önceki gün gördüm kendisini Mete Belovacık'ta meslektaşım çok mutluydu. Hayırdır dedim Mete çok mutlu gözüküyorsun. Birleşmiş Milletler'de özellikle kız çocukları ve kadınlar konusunda cinsiyet eşitliği bağlamında önemli bir imza atmıştı Mete Belovacık'ta. Bakın toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek olmak için Küresel Medya Birliği Medya Kompak'ta milliyetle dahil olmuş. Yani bundan böyle kadın ve kız çocukları konusunda belki de Mete ile bu konuları konuşabiliriz diyorum. Bugün başka işte bunlar medya notları. Başka da var. Soner Yalçın. Medyada ne göreceğiz? Soner Yalçın bugün hükümete diyor ki FETÖ ile başlayan karanlık çağdan niçin çıkamıyor iktidar? Çünkü sorunlarla baş edemiyor. Baksanıza. Ekonomik kriz arttıkça iktidarın zindana soktuğu insan çoğalıyor. Ve iktidar ortaklarında Yoksullaştığı için suç işleyenlerin idam gibi ağır cezalarla yola getirilebileceği inancı artıyor. Anlaşılıyor ki sorunlar derinleştikçe iktidar kitlelerin yüreğine korku salmak amacıyla cezanın şiddetini daha artıracak. Medyasında yani iktidar medyasında karanlık infaz seyirlerini daha çok göreceğiz diyor bakın. İşte bu soruyu sordu bana Mehmet Kurnaz Birgün gazetesi adına. Ben de dedim ki Türkiye kurtulur mu kurtulur. Nasıl? İktidar Demokrasi derse, özgürlükler derse, insan hakları derse, normalleşme derse, eğitim, yargı, hukuk reformu yaparsa ama bunu yapmazsa, daha fazla baskı yaparsa durum iyi değil dedim. Kendileri için de, ülke için de iyi olmaz dedim. Yandaşın pembe tablosu halkın gerçeğine çarpıyor. Tabii Fox'u konuştuk, Çalar Saati konuştuk, Türk medyasını konuştuk kendisiyle. Bugün bu röportajı işte böyle anlatmak istedim sizlere kısacık özetlerle. Bugün 7 ayrı medya notunu sizlerle paylaşıyorum ekonominin gündemde olmasına devam ediyoruz biz.
13: Kendine gel Sayın Erdoğan. Türk ekonomisi damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değildir. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil. Saray sizin sesinizi duyuyor mu? Sosyete
11: dama sizin sesinizi duyuyor mu? Bu bakanı benim önüme ekonomi dersinden sınava soksunlar. Birinci sınıfa önce... Ekonomiye giriş dersi aldırdım.
14: Muhalefetten kim konuşsa hedefine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koydu. Albayrak kur artışıyla ilgili sözlerine tepki büyüktü. Kur benim
13: için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum. Ben döviz kurlarına bakmıyorum diyebilir mi? Allah aşkına söyler misin damat bey? Sen nereye bakıyorsun? Döviz kurları arttığında peynir fiyatları bile artıyor. Peynir diyorum peynir.
1: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları.
11: Ha, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya. Bakanın ifadelerinin tek karşılığı vardır cehalet. Hem de zır cahillik öyle sıradan cahillik değil.
14: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup konuşmasının eksenini damat bakan nereye bakıyor sorusuna oturttu. Davutoğlu Türkiye'nin dövizle borçlanmasının karnesini çıkardı. Tepkiler büyüdü.
1: Ağustos 2018'de 7 liraya kadar yükselmiş olan dolar kurunu 2019 yıl sonu itibariyle 5.95'lere ilindi.
13: Damat bakan 2020'de doları... 6.91 lira, 2021'de ise 7.68 lira öngörmüş. Güler misin, ağlar mısın? Arkadaşlar, dolar daha dün 7.76 liraydı. Türk lirasının değeri erirken ben oraya bakmıyorum ki diyen pişkinliğine kızıyoruz.
11: Sen öyle bir makamda oturuyorsun ki 430 milyar dolar dış borcu var bu ülkenin. 154 milyar dolar kamu özel işbirliğinden hazineye yük var. 45 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz açık pozisyonu var. Ya bu bakan hangi dünyada yaşıyor?
4: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var?
13: Damat bakanı tebrik edebiliriz. Bir ülkede iş savaşın ekonomik yıkımıyla... Bizdeki damadın ekonomik yıkımı aynı Molefete
14: göre Berat Albayrak'ın açıklamaları pembe tablolar ve masallar Akşener Berat Albayrak eleştirilerini Erdoğan'a bir çağrıyla noktaladı
13: Muz cumhuriyetlerine yakışan bu adam kayırmacılığı içimize sindiremiyoruz Derhal ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcısı atayın. İşte başka
1: gazetelerde televizyonlarda bunları sizlere göstermiyorlar efendim Böyle lay lay lom lay, lay lom Değil mi? Oysa size bir gazetecinin gerçek görevi budur. Size bunları anlatmaya gayret etmek. Elimizden geldiği kadar efendim. Sırada bir sağlık haberi var. Dün parlamentoda hedef tahtasındaki isim bu defa Sağlık Bakanı'ydı. Ama bu arada Çalar Saat ailesi uyandı. Bilge halamız var Samsun'da. Bilge Can. Bugün 7 Ekim'de onun da doğum günü çok güzel duygular aktarmış bize. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Bilge Can halamızın doğum gününü kutluyoruz efendim. Sağlık. Önce sağlık diliyoruz hepinize. Yeni Şafak, Maraş 46 yıl sonra açıldı. 8'de ve 9'daki manşetimiz buydu biliyorsunuz. Bugün çok konuşulacak Kuzey Kıbrıs'ta bir seçim var ve Ankara'nın Ersin Tatar'ın seçilmesi için müdahale ettiğini söylüyor Mustafa Akıncı. Orada bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bütün bu gelişmelerde Maraş 46 yıl sonra açıldı sözleriyle Albayrak Kurumu'nun gazetesi Yeni Şafak'ta manşette. Bir sonraki gazete Sözcü. Sözcüden bir detay. Katar Kraliyet ailesi Yalova'da saray yaptırıyor. Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi almalarıyla gündeme gelen Katar Kraliyet ailesi Yalova'da 10 bin metrekarelik bir saray kompleksi inşa ettiriyor. Katar emiri El Tani ile el sıkışan Türk şirket sarayda tüm detayların konfor ve lüks yaşam algısı üzerinde kurgulandığını açıkladı. Ultra lüks inşa edilen sarayın %75'i tamamlandı. Projede 3000 metrekare meclis odası, 3000 metrekare konaklama alanı, 500 metrekare toplantı alanı bulunuyor. Sözcü gazetesi birinci sayfasında böyle bir çarpıcı haberle okurlarının karşısına çıkmış. Bir bilgi notunu da aktarayım. Ajanslarda vardı. Belki dikkatinizi çekebilir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan pandemi döneminde yaklaşık 3,5 ay boyunca Türkiye'de kalmıştı. Dışarıya gitmemişti. İlk Yurt dışı seyahatini pandemiden sonra Katar'a ve Kuveyt'e yapıyor Efem Onun da altını çizelim ve hedefe geçelim. Hedef Aydın gazetesi sıcaklar zeytini vurdu. Bakın Gemlik'te de aynı sorun var. Gemlik Belediye Başkanı ile konuşmuştum önceki gün. Üretici dertli. Dolayısıyla başta Tarım Bakanlığı olmak üzere Gemlik Aydın zeytin üreticisini dinlemeli. Hatta ben Akisar Sanayi Odası Başkanı da aradım Alper Ahlat diye. Ve bir davet etti de bir gel gör buraları dedi. Alper'i de Akisar'ı da ziyaret edeceğim efendim. Türkiye'de en çok zeytin ağacının bulunduğu aydın da zeytin hasadı başladı. Sıcak havaların etkisinin devam etmesi nedeniyle üretici bu yıl zeytin ve zeytinyağı rekotesinin geçen yıla göre düşük olmasını bekliyor diyor efendim. Siyasetin gündeminde Sağlık Bakanı var. Vaka sayısı, hasta sayısı arasında bir ayrım gözetildiği ortaya çıkınca... Sağlık Bakanı ile ilgili eleştirilerde artı verdi. Hem sağlık altyapımız, hem sağlık
2: sistemimiz, hem de geliştirdiğimiz teşhis ve tedavi protokolleriyle takdire şayan bir farklılık ortaya koyduk.
13: Sağlık Bakanı testi pozitif çıkanları hasta saymıyor.
11: Devlet yalan söyler mi? Gerekirse hiçbir bilgi vermesiniz. Ama bilgi veriyorsanız Doğruyu söyleyeceksiniz.
2: Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Her vaka hasta değildir. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı.
3: Muhalefetin hedefinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hükümet ortağı Bahçeli'nin hedefinde ise yine Türk Tabipleri Birliği var.
12: Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye
11: düşmanlarıyladır. Bu nedenle kapatılsın diyorum. Türk Tabipler Birliği rakamları yanlış açıklıyorsunuz. Doğruyu açıklayın dedi. Vay sen misin doğruyu açıkla diyen. Her türlü eleştiriyi yaptılar. Sonra çıktı ki Sağlık Bakanı doğruları millete söylemiyor.
3: Salgının başında muhalefetinde takdirini kazanmıştı bakan koca. Ama Turku tablodaki vaka sayısının aslında hasta sayısı olduğunun ortaya çıkmasıyla eleştirilerin odağı oldu. En çok da salgınla en ön safta mücadele veren Türk Tabipleri Birliği ses yükseltti verilerin gizlenmesinde.
12: Sağlık Bakanımız ve donanımlı ekibi hastalıkla mücadele sürecini başarıyla yönetmektedir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sözcüsü olacak pozisyondaki bir kişi Türkiye ve dünyaya yalan söyler mi?
12: Öküz altında buzağı aramasın. Bilim kurulumuz bazı çatlak seslere rağmen meseleye hakimdir. Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar yalan
11: makineleridir. Doğruyu söyleyemiyorsanız dünyada alay konusu olursunuz. Bunlar zaten böyledir.
3: MHP lideri Sağlık Bakanı'na sahip çıktı. CHP lideri verilerin güvenilirliği konusunda topa tuttu. Bahçeli Kılıçdaroğlu hattında kahvehanelerdeki oyun kağıdı üzerinden polemik çıktı.
12: Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması. Yeni bir işkambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup Birbirlerine hile yaparak ütmeleridir.
11: Kahvecilerle ilgili bir şey söyledim. Kıyamet koptu. Vay sen kağıt oynamasını biliyor musun diye.
12: Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin. Kendisine muvaffaketler diliyorum.
11: Bir daha söylüyorum. Alın teriyle gelir elde edip çoluğunun çocuğuna nafaka götürenlerin sözcüsüyüm. Temsilcisiyim ve olmaya da devam edeceğim
3: Koronavirüs tablosu iktidar ve muhalefet hattında yeni bir cephe daha açtı
1: Bugün yoğun bir gün görüyorsunuz değil mi? Kuzey Kıbrıs'ta başladık Kırgıs'tan Azerbaycan konusu Trump'a geçeceğiz Dış dünya var, yerel medya manşetleri var Ekonomi, siyaset, sağlık Her biriyle ilgili haberler ve tabii kitaplar Sinan Öner, Filistriyakioğlu, Eskişehir'de spor ve bakın böyle kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Birinci cildini de bize göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Eskişehir'e de selamlar söylüyoruz. Bu arada dün Denizli'den bir annemiz, hani Mehmet Kurnaz'a kitap imzalıyordum. Dedi ki anneme imzalar mısın dedi. Arar mısın dedim. Aradık. Hatice Kurnaz annemizi Denizli'de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Emeğin hakkı için şimdi günün manşetleri gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu esnafa yönelik 17 maddelik çözüm önerisi. Şöyle kısacık bir okumak istiyorum efendim. Çünkü esnafın durumu önemli. Esnaf bakanlığı kurulmalıdır. Sicil affı çıkarılmalıdır. Esnafımızın kullandığı krediler faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir. Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır. AVM'ler haftanın bir günü kapanmalıdır. Esnafın sosyal güvenlik primleri iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde hazine tarafından karşılanmalıdır. Esnafa salgın sürecinde haksız insafsız ceza yazılmamalıdır. Devlet esnafa olan borcunu ödemelidir. Hijyen koşullarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde oyunlara izin verilmelidir. Küçük esnafımızın yanında çalışanların orayı okuyun arkadaşlar. Or... benim veriyorsunuz. Orayı veremiyor muyuz? Orayı orayı orayı verin. Heh. Küçük esnafımızın yanında çalışanların kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir. Kamu kurumları işyerleri kapalı olduğu sürece kiracısı olan esnafımızdan kira almamalıdır. Ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında yeniden yapılandırma olanağı getirilmelidir. Esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır. Okul kantinlerinden bir yıl süreyle kira alınmamalıdır. Servis işletmecilerinden alınan teminat mektupları iptal edilmelidir. 6 milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır. Pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır. Yani istiyorum ki efendim, hani ben seslendiriyorum ya sizler adına. Sizler de esnafın genel durumunu oradan okuyun istiyorum, böyle hissedin istiyorum. Esnafı kurtarmadan, memleketi kurtaramayız ki. Geçelim. 8 yıldır tazminatlarını alamayan Somalı maden işçileri ve 1 yıl aşkı süredir ücret alamayan Ermenikli madenciler iki koldan Ankara'ya yürüyecek. Geçelim. Bu da benim önemsediğim ve Türkiye'nin vizyonu için dün bazı görüşmeler yaptım bu konularda efendim. Türkiye'ye biraz umut ve ufuk açmamız gerekiyor. Microsoft Yunanistan'a 1 milyar dolar yatırım ile 3 veri merkezi kuruyor. Bugün sektördeki birçok kişi bu soruyu soruyor. Niye Türkiye değil de Yunanistan niye? Ne yazık ki bu tür soruları artık sormamıza gerek yok. Var efendim. Niye? Türkiye parlayan bir yıldız iken şimdi neden parlamıyor? Parlaması lazım. Neyi yanlış yaptıysak o yanlıştan dönelim diyorum. Söz sırası Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Ankara Mimar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'da. Saraçoğlu Mahallesi'nde hukuksuz restorasyon devam ediyor. Hakkımızı, hukukumuzu arayalım. Kentlerimizi ve dokumuzu, kentimizin dokumuzu koruyalım diyor efendim Tezcan Karakuş Candan. Ve sizlere anons ettiğim o ödül töreni yapıldı. Bizden de Ankara Büromuz'dan Engin Yılmaz katıldı. Murat Ağıral ödül almıştı. O da katıldı. Ödülünü müyesser Yıldız'a armağan etti. dün. Murat Ağıral aradı ve anlattı. Aynı zamanda ödül töreninde Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan da vardı. Ve bizler adına ayrıca Fox Ana Haber ve Çalar Saat'te ödül aldı. Ayrıca danışmanımız Nihal Kemaloğlu da dayanışma ödülüne layık görüldü. Biz de Mimarlar Odası'na gösterdikleri duyarlılık için çok teşekkür ediyoruz efendim. Eğitim Sen Başkanı'nın İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda söyledikleri çok ama çok önemliydi eğitime dair önemli saptamaları vardı.
17: Uzaktan eğitimde yaşadığımız sorunları geçtiğimiz günlerde en acı şekliyle yaşadık. İnternet erişim sorunu nedeniyle öğrencilerimize ulaşmak, öğrencilerimizin hayatına dokunmak için internet çekebilen bir yere, bir tepeye çıkması sonucunda geçirdiği kalp kriziyle aziz öğretmen arkadaşımızı kaybettik. Yine ee, EBA çöktü açıklamalarının yapıldığı ve bunu normal olarak ifade eden öğrencilerimizin talepleri üzerinden ifade eden açıklamanın yapıldığı saatlerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan 15 yaşında bir öğrencimizi kaybettik ve yine babasıyla birlikte e, internet sorunu yüzünden komşusunun internetine bağlanmaya çalışan Çınar öğrencimizi kaybettik. Ve UNICEF verilerini paylaşmıştım. Daha önce de 1,5 milyar öğrencinin 463 milyonu ve bizim ülkemizdeki oran açısından bakıldığında da öğrencilerimizin %31'inin uzaktan eğitime erişim ile ilgili olanakları ve cihazlara sahip olmadığını ifade etmiştik ve Milli Eğitim Bakanının en son paylaştığı veriler 23 Mart 19 Haziran tarihlerinde EBA'ya giriş yapan ee, uzaktan eğitime ulaşan öğrencimizin sayısının 8 milyon 867 bin olduğunu gösteriyor. 15 milyon 189 878 aktif öğrencinin tanımlandığı uzaktan eğitimde 6 milyon bin 172 öğrencimizin uzaktan eğitime ulaşamadığı bakın tam 19 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri üzerinden paylaşıyor. Biz... Uzaktan eğitimin her durumda salgının geldiği bu boyut açısından... Yüz yüze eğitimin bir parçası olarak devam edeceğini görüyoruz. Ancak 6 milyona aşkın çocuğun uzaktan eğitime erişimle ilgili sorunu aylardır yaşanıyorken şu anda 500 bin tablet mi çözecek bu sorunu? Yine temel sorulardan biri bu. Ee, öğret- Kaç
1: tablet çözer?
17: Şu an aslında sadece tablet de değil, internet Erişimi, fiziki, altyapı olanaklarının sağlanması bu bütünlük üzerinden değerlendiriliyor. Mutlaka merkezi bir uzaktan eğitim merkezi kurulması gerektiğini, bu alandaki akademisyenlerle, bu alanda yine uzmanlaşmış isimlerle bu merkezin kurulmasının temel bir zorunluluk olduğunu söylemiştik. Ancak bu konuda da hala bir adım atılmadı.
1: İşte bakın bu da güçlü bir kadın modeli. Efendim. Düşünen, soran, sorgulayan, çalışan. Herkesle görüşen, geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı'yla da görüşmüştü. Ve ülkesinin geleceği için çalışan bir kadın modeli. Önemli. Alekber Yıldırım, gıda ürünlerine büyük zam, mercimek %48, kuru fasulye %35 zamlandı diyor. Demek ki Alekber Yıldırım'la yeni bir yayın yapmanın da zamanı yavaş yavaş geldi. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda. Savaş, biraz evvel Zeraya da rica etmiştim. Önümüzdeki hafta EYT'lileri bir konuk edelim buraya. Bir de Alekber Yıldırım'la da tekrar... İrtibata geçelim diyorum efendim. Dünyanın manşetleri The Washington Post. Trump 3 gün hastanedeydi. Covid tedavisi görüyordu. Fakat bir gece hastaneden çıktı. Ve kendisine çok yakın, aşina olduğu araziye, topraklara, eve döndü. Kendi bölgesine dönmüş oldu. Ve maskeyi çıkarırken ki görüntüleri Amerika'da çok konuşuluyor. Acaba... Virüsü hafife mi alıyor? Çünkü yaklaşan seçimler öncesinde Trump hangi mesajı vermek istiyor? Le Figaro'ya geçiyorum. Le Figaro'daki manşet Trump'la ilgili bakın. Şöyle fotoğrafı lütfen dikkatle bir bakar mısınız? Görüntülerde de izleyeceksiniz. Maskeyi çıkardığı anlar. Trump seçimler öncesinde Covid'i yendim demek mi istiyor? Yani Covid'de mücadele ediyorum ve Covid'i yendim diyerek seçimde avantaj mı elde etmeye çalışıyor? Beyza Gözye'nin hazırladığı özel dosyamız.
12: And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it.
20: Koronavirüse yakalanan Trump, askeri hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu. Peş peşe sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Koronavirüsü sıradan griple kıyasladı. Covid-19'un daha az ölümcül olduğunu savununca sosyal medya platformları başkanın paylaşımlarına uyarı koydu. Öte yandan Beyaz Saray'da Covid-19 vakaları görülmeye devam ediyor. Trump'ın üst düzey danışmanı Stefan Miller'ın da testi pozitif çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iki gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedavi gördü. Tedavisi boyunca iki kez oksijen desteği aldı. Hastaneden taburcu edilen Trump'ın doktoru yazılı açıklama yaptı. Doktor Sean Conley, Trump'ın artık belirti göstermediğini ifade etti. Evinde ilk gecesini dinlenerek geçirdi dedi. Trump'ın sosyal medya hesabında gündemi seçimler ve koronavirüs oldu. Evinde dinlenirken her zamankinden daha çok paylaşımda bulundu. Covid-19'la normal grip virüslerini kıyasladı. Koronavirüs daha az ölümcül deyince yanıltıcı ve zarar verici içerik uyarısı geldi başkanın paylaşımlarına.
11: Grip sezonu geliyor. Bazen 100 bin insan aşıya rağmen gripten ölüyor. Şimdi ülkeyi kapatacak mıyız? Hayır. Bununla yaşamayı öğrendik. Covid'de yaşamayı da öğreniyoruz. Ayrıca diğer türlere göre Covid-19
15: daha az ölümcül.
20: Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından üst düzey isimlerin de testleri pozitif çıkmaya devam ediyor. Virüs Pentagon'a da sıçradı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Charles Ray'in de karantinada olduğu açıklandı. Covid-19 Beyaz Sarayı da sarmaya devam ediyor. Son olarak başkanın baş danışmanlarından Stefan Miller'ın da testi pozitif çıktı. Öte yandan Biden-Trump karşılaşmasının ikinci turu 15 Ekim'de planlanmıştı. Trump'ın hastalığından dolayı gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusuyken son noktayı Trump koydu. Başkan 15 Ekim'de Miami'de Joe Biden'la karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum dedi.
1: Bir de dünyadan bir haber sunmak istiyorum sizlere. Nobel Nobel bilim ödülleri sahiplerini bulmaya başladı. Hazırsak savaş izleyelim.
20: Yaptıkları çalışmalarla milyonlarca hayat kurtardılar. Araştırmalarıyla kronik hepatit vakalarının nedenini ortaya koydular. 2020 Nobel Tıp Ödülü, hepatit C virüsüne testler ve ilaçlar geliştiren 3 bilim insanına gitti. Nobel Ödül Komitesi bu sene tıp ödülünü onlarca yıl hepatit C virüsü üzerinde çalışan 3 doktora vermeyi uygun gördü. Harvey Alter, Michael Houghton ve Charles Rice, 1989 yılındaki keşfin dışında hepatit virüsünün gen dizilimini de ortaya çıkardı. Bu sayede kronik vakalların nedenine de ışık tutuldu. Komite onların çalışmaları sayesinde karaciğer kanserine ve siroza yol açan hepatit C'ye karşı milyonlarca hayatın kurtulduğunu ifade etti. Amerikalı profesörler Harvey Alter, Michael Houghton ve İngiliz profesör Charles Rice ortak başarılarını ortak Nobel ödülüyle taçlandırdı. Üç bilim insanı 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 8 milyon liralık ödülün sahibi oldu. <gülüyor> profesör Charles Rice gelen telefonla öğrendi Nobel ödülüne layık görüldüğünü. Telefon şakası sandığı o anları anlattı.
11: Hattın diğer ucunda İsveç aksanı olan bir ses... Bana Nobel ödülüne seçildiğimi söyledi. Bunun bir telefon şakası olduğunu düşündüm. Ama karşımdaki kişinin konuşması oldukça resmi geliyordu. Ardından diğer çalışma arkadaşlarımdan da bahsedilince Hepatit C ile ilgili olduğunu anladım.
1: Başkaca çok önemli haberlerim daha var efendim. Bir reklam arası reklam arası da ben bir sade kahve içerim müsaadenizle. Akabinde böyle terasa çıkar derin derin nefes alır. Enerjimi depolar sonra on buçuğa kadar devam eder. Çok güzel haberler var, önemli manşetler var. Bugün size bir ok- Ahmet Oktay şiiri okumak istiyorum. Dün akşam okudum da çok hoşuma gitti. Düşünme, düşünme kapıda diye şafak. Yaşanmış her sevinç, yaşanmış her sevinç bitimsizdir. Ten mevsimini kendi üretir. Yemin istemez, yemin istemez. Vaat istemez. Salt dokunuşla bulur insan birbirini. Salt dokunuşla bulur ve kanmayan öpüşle. 7 Ekim 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Diyorsunuzdur ki ya bu şimdi niye gülüyor? Tam sizlerle buluşmaya hazırlanırken ben... Yönetmenim Savaş'la ve bütün rejiyle bir muhabbet çevirdik burada da mümin de gülüyordu. Müminin tabii gülüşü anlaşılmıyor ama maske var çünkü. Ona göre ama her muhabbeti size maalesef söyleyemiyorum. Tabii özel de söylerim ama televizyon ekranındayız ya vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Efendim günaydın. Bugün emeğin hakkı için dedik. Bu etiketi de danışmanıma Nihal ona borçluyuz. Çünkü dedi ki bak hakçısın emekçisin. Şunu bir daha çıkarttık bu Savaş bir görür müsünüz onu? Evet. Hem atamızı görüyoruz hem de madencimizi görüyoruz efendim. Bugün Çalasat gazetemizde önemli bir konuyu gündeme taşıdık. Zeray Kınacı ile kafa kafaya verdik, yazdık, çizdik. Tuğba'da da çizdi bunu ve çok önemli bir manşet ortaya çıktı. Bence sosyal medyada elden ele dolaşır. Emeğin hakkı için. Yerin derinliklerinden geldiler. Ellerinde susmak bilmeyen bir yeraltı güneşiyle. Her gün yeni ağızlar eklendi ağızlarına. Yeni yollarla tanıştı ayakları. Yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerini. Yeni kulaklar bir kent oldular sonunda diyor Kemal Özer. 8 yıldır tekrar ediyorum. 8 yıldır tazminatlarını alamayan Somalı maden işçileri ve 1 yılı aşkın süredir ücret alamayan Ermenikli madenciler 12 Ekim'den itibaren iki koldan Ankara'ya yürüyüşe başlayacak ve seslerini duyurup haklarını almaya çalışacaklar. Emeğin hakkı için dedik dün. Eğitim Sen Başkanı'yla da konuşmuştuk, bugün de sağlıkçılar için söylüyoruz, emeğin hakkı için.
14: Burası Başakşehir Şam Sakura Şehir Hastanesi. Diyorlar ki bize hastane kar edemedi, hastane kar edemediği için siz de para alamazsınız diyorlar. Biz
8: bu hastanenin ortağı değiliz. Biz Şirketin de ortağı, ortağı değil, hekimiz diye feryat ettiler. Hekim devletin ama hastane şirketin şehir hastanelerinin işleten şirketler tarafından zarara uğratıldığı ve bunun faturasının devlete yani halka çıkarıldığı Sayıştay raporuyla belgelenmişti. Şimdi zararın faturasının hem halka hem de halkın sağlığından sorumlu hekimlere kesildiği de ortaya çıktı. Şehir Hastanesi zarar etti diye hekimin maaşından kesti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden hekim ve sağlık çalışanlarının protestosu ve iddiaları, vicdanları yaraladı.
14: Yürüyüşten yarım saat önce eğitim sorumlularımız aradı. Dediler ki yürümeyin, yürürseniz başınız yanar, yürümeyin dediler.
8: İstanbul'da bulunan Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Japon inşaat Ortaklığı bulunan hastanenin 5 ay önceki açılışına Japonya Başbakanı Abe video konferans yoluyla katılmıştı. Görkemli bir tören ve büyük vaatlerle açılmıştı Çam ve Sakura Hastanesi. Ancak verilen vaatler tutulmadı. İddiaya göre hastane kar etmediği için doktorların ek ödemesi yapılmadı.
10: Burası hani aldanıp pullanıp büyük gösterilerle açılan hastaneler maalesef hani işletmeler kar ortaklığı üzerine kurulmuş bir kurum olmasına
14: rağmen hani kâr edemiyor. Hastane kar edemedi. Biz zarar ettik hastane olarak. Biz zarar ettiysek siz ek ödeme alamazsınız diyorlar.
8: Hekimlerin maaşı iddiaya göre haksızlıklara sebep olan performans sistemi adı altında bölüm bölüm veriliyor. Ek ödemelerse Haziran ve Temmuz aylarında ödenmedi sağlık çalışanlarına. Bir gün önce hastane koridorundan yükseltmişlerdi seslerini.
14: Birçok arkadaşımız tehdit ödüldü. Meslekten men edeceklerini, iddianenme hazırladıklarını, tutanak tuttuklarını... Ya, benim başıma bir şey gelebilir.
8: Bu kez yürüyüşe hastane içinden, hatta kapısından bile başlayamadı hekimler. Çekim yapan haberciler de engellendi. Seslerini duyurabilmek için güneşin altında dakikalarca yürüyüp hastane sınırı dışına çıktılar. İddialarına göre bazı sağlık çalışanları eğitim sorumluları tarafından yürüyüşe katılmamaları için odaya kilitlendi. Burası
10: bir
14: şirket hastanesi ama çalışanlar devlet memuru olarak görülüyor ve devlet memuru olarak konuşmamaları için
1: açıkçası baskı ve tehdit gördüler.
14: Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Hakkımızın peşindeyiz.
1: Sırada çevre haberi var. Sizi Karadeniz'e götüreyim efendim? Ne dersiniz? Ünye'ye. Gidelim mi? Çevre haberi duyarlılık gösterelim ama önce Atatürk Orman Çiftliği hatırlarsınız değil mi? Bilirsiniz korumamız gerekiyor. Du. Kalanı da korumamız lazım. Tezcan Karakuscan'dan Ankara Mimarlar Odası. Mimarlardan Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde bir hukuk kazanımı daha. Yargı Çukurambar'daki Atatürk Orman Çiftliği arazilerine ilişkin plan değişikliklerini iptal etti. Mimarlar Odası Ankara şubesi Atatürk Orman Çiftliği alanlarının özgürleştirilmesi için verdiği hukuk mücadelesinde bir kazanım daha elde etti diyor. Bu da bakın Türkiye'de hukuk var. Sabah bana Mehmet Bey diyordu ya, sen her gün hak, hukuk, adalet diyorsun oğlum. İnanıyor musun bunlara diyordu ya? Ben de inanıyorum dedim. Yüce Mahkeme'ye inanıyorum, Anayasa Mahkemesi'ne. Yargıtay'a inanıyorum, Sayıştay'a inanıyorum. Özgür karar veren hakimlerimizin halen çok olduğuna yürekten inanıyorum. Çünkü ülkeyi sadece ben değil, sadece siz değil, onlar da çok seviyorlar. İşte bir önemli manşet. NTV Dünya. Okyanuslarımız çöp oldu. Dibinde 14 milyon tondan fazla atık bulunuyor. Mikroplastikler artık gezegenin her yerinde. Sorunun kaynağı tüketim ürünleri yeni pandemilerin sebebi olacaklar. Aslında nicedir aramıyordum. Murat vargıyı da arayın da. Çöpüne sahip çık bu neler yapıyor. En son durumu güncelleyeyim Sizlere anlatayım en iyisi. Zamanı gelmiş. Ve maalesef işte iklim bozulmasının bizi karşı karşıya bıraktığı sorun. İstanbul'da 70-80 günlük su kaldı. İstanbul için kuraklık uyarısı. Manşeti diyorum. Haber hazır mı bunun? Savaş Ünye'den önce bir İstanbul'a bakalım. Önce İstanbul sonra Ünye diyeceğiz.
7: Kuraklık tehdidi büyüyor. Uzmanlar barajlarda kalan su ancak 70-80 gün yeter diyor. Üstelik sonbaharın normalden daha az yağışlı olması bekleniyor. Kuraklık İstanbul için her geçen gün daha büyük bir tehdide dönüşüyor.
10: Kış çok iyi bir şekilde kar yağışı yapmadı. Toprak devamlı suyu çekiyor. Su çekildi, susuz kalabilme ihtimalimiz yüksek. Bu da bizi biraz tedirgin etmekte.
7: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasa Tanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, tedirginiz dedi. Günde ortalama %0,3'lük bir su tüketimi olan İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı %35'lere kadar düştü. Her gün %0,3'ünü kullandığımız su bu hesaba göre 70-80 gün daha yeterli olacak.
5: Mayıs ayında yağmur yağdı, bir daha yağmur yağmadı hiç. Topraklar kurudu, evet, topraklarımız... Evet millet sabanını sürecek, ekimini ekecek, kasmaya giriyor, ekime geliyor. Ekim geliyor. Ee, ekemiyor millet, süremiyor tarlasını.
7: İstanbul'da ve çevresindeki illerde beklenense sıcak bir sonbahar, hem sıcaklıkları yüksek hem de yağışı az olması beklenen sonbahardan sonraysa istenen yağış düşmezse kuraklık tehdidi kışın ve bir sonraki yaz mevsiminde de devam edecek. Bulundurduğu su %9'a kadar gerileyen Sazlıdere Barajı alarm veriyor. 2-3 metre şimdi su
11: olması gerekiyordu. Yayın balıklarını tutuyor olmamız gerekiyordu.
7: Büyükçekmece Gölü'nde de durum aynı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kurak geçen 2020 yılının ve değişen iklim koşullarının durumdan sorumlu olduğunu söylüyor. Bu
11: ne Büyükçekmece'nin günahı ne İstanbul'un günahı. Floramız, faunamız, zengin bitki örtüsü ve canlılarımız artık şimdi can çekişiyor.
7: İstanbul'un 100 milyon metreküp su ihtiyacını karşılayan Büyükçekmece Gölü'nde doluluk oranı ise %18'e düştü. Çevresinde çiftçilik yapanlar da durumdan endişeli.
11: Bizler de çiftçiler olarak e,
1: bu durumdan hiç memnun değiliz. Bizim de sulama alanımız kısıtlandı. Bahçelerimizi sulayamaz hale geldik.
7: Uzmanlar uyarıyor, kurak geçmesi beklenen sonbahar ve kıştan sonra yaklaşan yaz mevsiminde yine bir kuraklık tehdidinin devam etmemesi için bugünden tedbir almak şart.
1: Ayşe Hanım bana bir fotoğraf yollamış, evladım diyor. Ben maske takıyorum, fotoğraflar var ama diyor kimse takmıyor. Devletimize seslen de diyor ya yasağı kaldırsın ya da yasağa uymayanlara gereken yapılsın diyor efendim. Bu konuda bir yazı vardı bugün, Onun yazıyı sıra okuyacağım ama önce Ayşe Hanım bir beklesin. Bakın, dolar ve euro yine fırladı. Editörüm Zeray Bey'i güncellesin şimdi. Dolar ve euro yine fırladı. Bakın, euro bütün zamanların rekoru, 9.22 9.22 lira, 1 euro. Dolar serbest piyasada 7.84 efendim, bakın. Bu işte bir memleket meselesi. Tabii bunu bugün Karar Gazetesi'nde, dün Demokrasi Meydanı'na katılmıştı ya, Ekonomi Bakanı'ydı eskiden, Nihat Zeybekci'nin yaptığı açıklamalar inandırıcı gelmemiş Elif Çakır'a. Hatta benim bazı sorularım, Niyaz Zeybekçi'nin sözleri üzerine bazı şaşkınlığımı da gözlemlemiş ve bugün köşe yasını Niyaz Zeybekçi'ye ayırmış. Elif Çakır kararda. Hani Ayşe Hanım diyor ya, devlet ya bu kararı kaldırsın ya da kendi koyduğu yasağa uymayanlara ceza versin. Bakın Hıncal Uluç demiş ki, aylardır evdeyiz. Yardımcısı var Ercan ve Caner. hadi bir dışarı çıkalım demiş. Maskeleri takmışlar, dışarı çıkmışlar. Fakat kimse maske takmıyormuş. Ve İçişleri Bakanı Soylu'ya diyor ki, ya bu yasağı kaldırın, ...ya da yasak devam edecekse devlet bu karara uymayanları karara uymaya mecbur hale getirsin diyor. Aynı mehalde iki açıklama. İşte şimdi bir de tarım haberi. Aleykber Yıldırım. Çiftçi Mutlu Ak anlatıyor. Mazottan ÖTV alınıyor. Biz özel tüketim yapmıyoruz, üretim yapıyoruz diyor çiftçi. Mazot, gübre, ilaç, tarla kirası bedeli hep artıyor. Pamuk fiyatı ise yerinde sayıyor diyor efendim. O halde az evvel sizlere söz verdiğim gibi şimdi sizleri alıyorum ve hep beraber Ünye'ye gidiyoruz.
12: Kırmadan, dökmeden, yatmadan bunları biz burada sessiz eylem olarak bunlara çevremizde
7: izin vermeyeceğiz. Maden arama projesinin köylerine zarar vermesinden korkuyorlar. Bu yüzden özel firmanın sondaj çalışmasını durdurdular. Ağır iş makinelerinin fındık bahçelerine girmesine izin vermeye niyetleri yok.
18: Uma e adentinha, Suyu, fındıklarımızı bütün ürettiğimiz
7: madenlerin hepsini yok edeceğiz. Ordunun Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar mahallelerinde maden arama faaliyetlerine başlandığını öğrenen tölüler sondaj yapılan alanda toplandı. Maden şirketine tepki gösterdiler, maden faaliyetinin durdurulmasını talep ettiler. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç fındık üreticisine destek verdi.
12: Fındık üreticilerinin yaşadıkları ekonomik sorunlara yetmiyormuş gibi bir de madencilik kaynaklı kirlilik ve tahribatlardan sorunlar eklenmeye çalışılıyor. AKP iktidarı tabiatın bu kötülüklere ne kadar daha dayanabileceğini test ediyor gibi.
7: Geçimini büyük ölçüde fındık üretiminden sağlayan Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar Mahallesi sakinleri iş işten geçmeden maden çalışmalarına dur demeye niyetli görünüyor.
12: 5 sene sonra ağır makineler buraya gelir. Buraya çevre girişlere demir kapılar bulunduğu zaman burada iş işten geçmiş, geçmiş bulunur.
1: Sırada yerel gazeteler var ve ayrıca yerel gazetelerle birlikte tarımla ilgili bir manşet var. Fakat hani pek çoğunuz yani yazlı olanlar hala Antalya'da, Muğla'da, Bodrum'da kaldı biliyorum. Teknesi olanlar da teknede hala. Çünkü pandemi var, okullar tam açılmadı. İşte home office yapıyorlar yani evden çalışmalar var. Bazılarınız kaçırmış olabilir diye tekrar ediyorum. Bu adamı Gata'ya kim getirdi diye soruyor bakın. Menzil'in kitabını yazan Saygı Öztürk, kara zihniyet doktor Ali Edizer'in nasıl yükseldiğini ortaya çıkardı. Bu arada dün anaplı çok sayıda isim, o eski anaplı duayen, rahmetli Özal'ın arkadaşları da dahil olmak üzere aradılar. Ve dediler ki, hasta yatağındaki bir insana terbiyesizlik yapan bir insan, acımasızlık yapan, haksız ifadelerde bulunan bir insan, nasıl olur da doktor olabilir, lisansı elinden alınmaz mı diye tepkilerini dile getirdiler. Çünkü halen iyileşme mücadelesi veren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a ilişkin haksız, çirkin, kimsenin ifade etmeyeceği ifadeler kullanan bir şahıs. Anaplar buna tepki gösteriyorlar ve Sağlık Bakanlığı'na da bu konuda karar almaya davet ediyorlar efendim. Haksız değiller. Çünkü ne öğrendik biz? Hastaya sadece ne dilenir? Şifa dilenir efendim. Diyarbakır Yeni Gün gazetesi Üretim artmadan enflasyon düşmez diyor. Kentteki iş dünyası enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ve Yağmur Ensari'nin Diyarbakır sokaklarındaki fotoğrafı. Bu fotoğrafta tabii şu hoşuma gitti. Maskeler genelde takılmış. Tabii kimileri burnunun altına getirmiş. Tabii şu şahıs da konuşurken altına getirmiş ama geneli itibariyle başka fotoğrafları da gördüm. Diyarbakırlar uyumaya başlamışlar. Bundan Diyarbakır'ın sağlığı için memnun oldum. Reflex gazetesi Doğu Akdeniz bölgesindeyim. Tehlikenin farkında mıyız? Tarım ve gıda ithalatı artıyor. İşte bu konuyu Mehmet Ulu Türkan yazmış. Tarım politikalarına dikkat çekmek istiyor. Gelecek hafta Aleykber Yıldırım'la işte bu konuyu da konuşacağım efendim. Bir de İç Anadolu'ya gidelim. Buğday Ambarı, Konya, tercih ikinci el. Bu dönemde ikinci el bilgisayar, laptop ve tablet ilanlarında gözle görünür oranda artış yaşanıyor. Yine orta özellikteki ikinci el bir laptopun ortalama satış fiyatı da 1300 ile 1600 lira arasında değişiklik gösterdi diyor efendim. Bir de Akdeniz'e geçelim Mersin. Mersin'i de çok sevdiğimizi biliyorsunuz Akdeniz'deyiz. Gözne'deki mermer ocağı chat toplantısını STK'lar, CHP ve mahalleler protesto etti diyor. Cennet yaylamı cehennem yapma. Halkın çıkarı ülkenin uzun vadeli yararı değil, yatırımcının karı ön planda tutulmaktadır, diyor efendim. Bir siyasetçi de hangi partiden olursa olsun böyle sırça köşklerde oturmamalı. Milletvekili olarak gidip gelirken sadece işin keyfini sürmemeli. Milletvekili aynı zamanda zor, meşakkatli bir iştir. Milletvekili de aslında gidecek, esnafla konuşacak. Gidecek, tarımla, köylüyle, üreticiyle dertleşecek ve onun sorunlarını alacak, Ankara'ya taşıyacak. Böyle olmalı.
4: Bu sene elektrik iki kat artmış, saman artmış, ilaca verdikleri para artmış. Bir kilo sütle bir kilo yem alabiliyoruz ancak diyor. Süt fiyatları geçen seneki fiyatlarının aynısı ama elektrik fiyatı ikiye katlanmış. Tüm diğer gizli maliyetleri yarı yarıya yapmış. İşimi devam ettirebilmek için, hayatımı devam ettirebilmek için her ay en az bir ya da iki hayvanı satmam gerekiyor diyor. Kendi çiftçine destek vermeyeceksin, samanı ithal edeceksin, eti ithal edeceksin, hayvanı ithal edeceksin sonra buradaki üretici de üretemez duruma gelecek. 2010 yılından 2019 yılına kadar Akvart Hükümeti döneminde 6,5 milyar dolar büyükbaş hayvan İthalatı için para ödemeyeceğiz. 350 milyon dolar küçükbaş hayvan ithalatı için para ödemişiz. 1,5 milyar dolar dışarıdan et ithalatı için para ödemiştir. 8 milyar doların üzerinde para ödemişiz. Kendi çiftçisinin feryadına kulak asmayan, Türkiye'yi yoksullaştıran, ondan sonra da dolar alıp başına gidince bunu vatandaşa dönüp uluslararası ekonomik terör diye uydurma gerekçeyle, bahaneyle vatandaşa anlatmaya, izah etmeye çalışan bir hükümet var. Asıl dolarla mücadele etmek istiyorsan kendi üreticini destekleyeceksin, kendi destekleyeceksin. İncirli ova'daki hayvancılık yapan Muzaffer Bey'in kazanacağı bir ekonomik düzeni kurarsan, üretim ekonomisini kurarsan o zaman ne Fransa'ya, ne İngiltere'ye, ne Amerika'ya, ne dolara, ne Euro'ya, ne de başka bir ülkenin parasına muhtaç. Olmasın. Hans'ı, George'u bırak, Kuzappel'e
12: bak. Ve ne peynir, ithal etme kararı olan AKP iktidarını sormak istiyor. Bu memlekette süt üreticisi yok. Bu memlekette havan cilise geçiren çiftçiler ne yapar?
1: Bir de sarımsak haberi var efendim. Taşköprü sarımsağı mı? Bilirsiniz değil mi? Sarımsak. Bu arada bir arkadaşım da dün İstanbul'daymış Galata Kulesi'ndeki o Atatürk silüeti yansıtıldı. Müthişti. Ben bir gün önce de Bakan Mehmet Ersoy'un davetiyle gitmiştim sizler adına. Tabii ben diğer meslektaşlarım gibi uzun uzun kalamadım ama baştan mazeretimi bildirmiştim. Sabah 4.30'da uyanmak için erken yatmak istiyorum, mecburum demiştim. Bana anlayış gösterdiler. Ben de gittim, dinledim, notlarımı aldım, videolarımı çektim, gelmiştim. Bugün işte Hürriyet Gazetesi'nde Demirören grubundan Ertuğrul Özkök yazmış. Diyor ki Doğan Şentürk oradaydı, İsmail Küçükkaya oradaydı, Sözcü Gazetesi'nin genel yönetmeni Metin Yılmaz oradaydı diye... Oraya katılanları yazmış. Keza Ciner grubundan Sevilay Yılman da yine bizleri de yazmış katılımcıları. Ve ondan sonra gözlemlerini de aktarmış. Galata Kulesi'nde sizlere aktaracağım efendim. Ve yeni çıkan kitaplar. Çınar'ın doğuşu Ertuğrul'dan Bayezid'e İbrahim Karahan yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Saatler 10.18'e doğru yol alırken şimdi Taş Taşköprü Sarımsağı'nın hikayesine gidiyoruz.
12: Verimimiz çok güzel, sarımsağımız da güzel, hepsi organiktir.
20: Salgınla beraber talebi daha da arttı. Geçtiğimiz aylarda kilosu 100 liraya kadar çıktı. Metropoller'de Taşköprü sarımsağına ulaşmak adeta mesele haline geldi. Bugün kilosu biraz düştü Taşköprü sarımsağının. Ama ucuza satılan Çin sarımsağı başka bir sorun olarak hem üreticinin hem de tüketicinin karşısına çıkıyor. İşçiliği pahalı, emeği fazla. Üstüne verim düşükse üretici için işler daha da zorlaşıyor. Büyük emek vererek tüketiciye sundukları sarımsak, çin sarımsağıyla karıştırılınca bir de açıklama yapmaları gerekiyor. Üretici Aynur Değirmenci sarımsağı satmadan önceki hummalı çalışmayı zor diyerek anlatıyor. Verimli ama çok
9: zor. Yapıl mı yapması? Çok zor. Fiyatları çok güzel. 30-35 arası. Geçen senekinden bu sene çok güzel verimimiz
20: var. Bir de taş köprüye karıştığı iddia edilen çin sarımsağı konusu var. Fiyatlarda yaşanan dengesizliğin en büyük sebebi olarak görülüyor.
2: Geçen sene çok güzeldi fiyatlar. Bu sene biraz düşük.
20: Neden böyle oldu?
2: Ya herhalde çin sarımsağı girmiş şey buraya taş köprüye dışarılar. Ondan o düşük geldi. Yani.
20: Üretici Muharrem Aslan ise köprü sarımsağının hala pahalı olduğunu, verilen emekle kafa kafaya geldiğini söylüyor.
2: Çok
12: güzel, ucuz değil yani sarımsak. Bahalı bile, bahalı. Ama normal kafa kafaya geliyor, dek geliyor. Yeter, Allah bin bereket versin. Kaçtan satıyorsunuz? Valla 30, 35, 50 yakada gidiyor. Yani sarımsağına göre gidiyor.
2: Yani iriliğine göre. Bunun işçiliği çok, emeği çok, yani satıyorsun, biliyorsun mesela Şubat-Mart ayında başlıyorsun bunu işçiliğine taa çıkartıp getiriyorsun bak halinde satıştayız şu anda elimiz yani el emeğiyle olduğu için çok zor yani bunun üretimi.
20: Kendi mahsullerini satan Mustafa Özdemir'in sarımsakları 15 ila 50 lira arasında değişiyor. İstanbul'dan gelenlerin fiyatları pahalı bulduğunu söyleyen Özdemir, İstanbul'da 12. aydan sonra sarımsağın fiyatı yine yükselecek uyarısında bulundu. İstanbul'da
2: 12. aydan sonra 1. aydan sonra çıkacak bu sarımsak 70-80 lira. Geçen sene nasıl çıktıysa, nasıl yükseldiyse aynı
1: şekilde yükselecek.
2: Burada biz de zor durumda kalıyoruz.
1: Üretici haberlerinden vazgeçmek yok efendim. Nurullah diyor ki beğendiniz mi diyor. Beğendim Galata Kulesi'ni. Hele dün hani deriz ya yüreğimin yağı eridi deriz ya. Dün orada İstanbul'un kurtuluş... Ah bravo savaş. İşte buna ne diyorlar? Lep demeden çorum. Anlayacaksınız. Bak bravo savaş teşekkür Şu görüntüye bir bakar mısınız? Nurullah Bey beğendim sadece ben değil. Doğan Şentürk beğendi. Ertuğrul Özkök beğendi. Bugün yazmış. Sevil Yılmaz beğendi. Bir arkadaşım profesör doktor Salim Bey, İsmail Bey haber sununca o zeytin ağacını güneşe koy diyor. Evet yayından sonra koyuyoruz zaten hafta sonunda terasta kalıyor. Bu arada 7 Ekim'de doğum günü kutlayanlar Nilay Yağmurlu, bizim meslektaşımız, arkadaşımız, emektar Kemal Uğur, Aşkım Durguner. O da bir hukuk fakültesi öğrencisi. Onlar da bugün doğum günü kutluyorlar efendim. Bakar mısınız? Beğenilmez mi hiç? İçi de şık olmuş efendim doğrusu zarif olmuş. Ben eskiden bazı kaygılarım vardı. Bunu da burada dile getirmiştim. Bakan Mehmet Ersoy da aradı. Kaygılarını anlıyoruz ama çok dikkat ediyoruz demişti ve dün İstanbul'un Kurtuluş Günü'nde Galata Kulesi belki de asırlardır en güzel, en anlamlı görüntüsüne dün kavuşu verdi. Normalde 60'lı yıllarda çok itinalı bir restorasyon yapılmamış. Duvarlar içindeki boşluklara organik ile ölmesi gerekirken beton dolgu yapılmış. E orijinal malzemeyle dolguluyoruz. Yani biz aynı organik malzemeyle tekrar kapattık.
22: Galata Kulesi Şehri İstanbul'un kalbi, boğazın süsü, şehirler şehrinin bekçisi. 1500 yıldır ayakta, nice savaşların ve mücadelelerin sessiz şahidi. Kız Kulesi'ne aşık, umutsuz bir sevdanın esiri. Gövdesi gelip geçen kuşların güvenli evi. Bu anlamlı günde 6 Ekim İstanbul'un kurtuluş gününde Galata Kulesi yeniden doğdu. Galata Kulesi. Şehri İstanbul'un görkemli simgesi, Boğaz'ın süsü, şehirler şehrinin bekçesi. Selamlamaya devam ediyor. Dolmabahçe'yi, Pera'yı, Aliçi Yeni Cami'yi, Kapalı Çarşı'yı, Süleymaniye'yi, Kız Kulesi'ni, Çamlıca Tepesi'ni ve Ayasofya'yı. Şimdi ziyaretçilerini bekliyor.
1: geçenlere ve o vizyonu sergileyenlere de teşekkür ediyorum. Başta Bakan Mehmet Ersoy. Efendim eleştireceğiz ama doğru yaptıkları zaman da bravo demeyi bileceğiz. Öyle değil mi? Sonuçta her şey gelip geçici önemli olan bu ülke. Son havari Tolga Tiryaki yazmış, göndermiş. Çocuklarımız kitap okusunlar. Burcu Ural Kopan, Gökçe Akgül kalabalık bir cumartesi kitap evi güncesi isimli kitapta bu sabah çalar saatte. Hani sizlere söylemiştim. Cengiz Özkan beni aradı. Çok sevdiğim bir sanatçı. de karşılaştım. Hani Suna Kıraça Taziye gittiğim zaman o da söyledi. Sonra Tunceli Belediye Başkanı aradı. Herkes, herkes, herkes. Serpil Atabek İzmir'den. Bu SMA'lı çocuklarımızın derdini bizim güçlü devletimiz, bizim sosyal devletimiz çözsün efendim. Devletimiz yeterince güçlüdür. Çözsün bunu.
3: Oğlum yaşamazsın. Hayatta kalmazsın. Sadece bu ilaca bağlı. Lütfen sizden rica edin. Bizi görmemesikten gelmeyin. Oğlum yaşamasın bu ilaca bağlı. Birileri görsün artık bizi. Profilimize bakıp da sorunlarınızda bir defa bizi
19: paylaşmayın. Size yalvarıyorum. <gülüyor> Artık dayanacak gücüm kaldı. Yaşamak için tek şansı o milyonlarca liralık ilaç. Ancak o ilaca ulaşamıyor. Nefes alamıyor, hareket kabiliyetlerini yitiriyor. Günden güne eriyor. Oysa minik ale eğmenin yaşama tutunması için kaybedecek tek bir günü bile yok.
4: Göster bana dediğim liralık.
8: Bana hadi göster. Ağırıyor. Ağırıyor. Bacakların ağırıyor.
19: 28 aylık Ali Eğmen SMA tip bir hastalığıyla mücadele ediyor. İstanbul'da Yeter ve İsmail Ağum çiftinin ikinci çocukları olarak dünyaya geldi. Ali'nin ablası da 2016 yılında lösemiye yakalandı. O lösemiyi yendi fakat aile maddi manevi sarsıldı. Tam her şey yoluna girdi derken Ağum çifti bir de Ali'nin SMA hastası olduğunu öğrendi. İkinci yıkım yaşadı. Çocuğunuz karşısında her gün eridikçe, çocuğunuz
16: bir adım her gün, her gün ölüme gidiyor. Düğümek demek onlar için ölüm demek.
8: Göster bana dediğin nereli, bana hadi göster. Oh, ağrıyor. Nerede ağrıyor? Bacakların mı ağrıyor?
19: Konuşabildiği kelimelerden biri ağrıyor. O ağrıyor dedikçe anne oğum çaresizlik içinde kıvranıyor. Artık verecek gücüm kalmadı. Aleymen 2 yaşını geçti. Oysa bu tedavinin iki yaşına gelmeden yapılması gerekiyordu. Ancak yapılamadı. Yaşama tutunması için bir an önce tedaviye başlaması gerekiyor ama ailenin gücü gen terapisi olarak bilinen milyonlarca liralık o tedavinin masraflarını karşılamaya yetmiyor. Bitik durumdayız.
3: İnsanlar artık bizi görmüyor. Lütfen artık bizi görün. Çocuklarımız ölüyor. Bizim çocuklarımız sevmiyor. Kas hastası. Kas hastası nedir biliyor musunuz? Hiçbir hareketimiz. Hiçbir hareketi çocuklarının
8: yapamaması. Çocuklarınızın gözünüzün önünde parmağını bile kolunu bile
3: oynatamamayı bir düşünür müsünüz? Çocuğunuz düştüğü zaman kalkamamayı bir düşündünüz mü? Çocuğunuz bir şey isterken. Düşündünüz mü? Gözünüzün de yana düşüp, arkaya düşüp, kalkamayışık, çırpınışını gördünüz mü siz? Biz her gün bunları yaşıyoruz.
19: Ağum çifti gözlerinin önünde günden güne eriyen çocukları için yardım bekliyor. SMA ile mücadele eden Ali İmen'in annesi Yeter Ağum, gözyaşları içinde oğlunun fazla vaktinin kalmadığını, yaşaması için bu tedavi olması gerektiğini söylüyor.
16: Büyümek demek onlar için ölüm demek. <gülüyor>
1: Devletimiz yeterince güçlüdür efendim. Kaynakları nereye ayıracağımızı bilirsek bu sorun da çözülebilir diyorum. İçinden bir mektup çıktı. Sonsuzluktakiler Ezgi Demir. Çok teşekkür ediyorum Ezgi Demir'e. Yeni çıkan kitabını imzalamış ve bana göndermiş. Onun gibi Aşkın Kartal. Ben Umut, Raci Uğurlu. Ve bizim geçen hafta çıkan kitabımız Fikri Hür, Gösterdiğiniz ilgiye bugün 17 kitap tanıtımı yaptım efendim. Bir de günü Ahmet Oktay'la kapatacağım ama Savaş arkaya o fotoğraf verir misin? Dün İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluş günüydü. Dolayısıyla atamızı da sevgiyle saygıyla andık. Ama kısacık bir şiir okumak istiyorum size. Sevinç bir avize. Bahçenin üstünde. Sevinç bir avize. Söz etme gizden Şu an düş kadar güzel. Gerçek şu an. Düş kadar güzel. Anlıyorsun nihayet. Mutluluk da sızlatır. Yüreği mutluluk da sızlatır bazen.
0: Evet.